0: Salve, salve amantes do Valorant e leitores do Valorant Zone. Aqui que fala é o Pumba, e nesta quarta estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant, que é o Mesa Redonda lá do Zone. E hoje, né, pessoal, é clima de, de final de ano, então o programa de hoje vai ser especial para que a gente vá fazer uma retrospectiva daquela que é a primeira temporada competitiva completa do Valorant né, nesse ano de 2021. Mas antes de iniciarmos a o... nossa retrospectiva, nosso bate-papo, não tem como deixar de citar a parceira dos programas da casa, da Games Club Media, que é a Lenovo. Então, pessoal, ajuda a gente aí, digita exclamação no chat, exclamação Lenovo no chat, por favor, e é, com a Lenovo você vai poder experimentar jogos comum nunca antes visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com o processador da décima geração Intel i7, Placa dedicada a NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E estamos aqui né, com algum, alguns rostos conhecidos, um nem tanto, né, que, é da, do dia aí, que é o estreante do dia, que é o Dabsas. E aí, Dabzas, boa noite, cara. É um prazer estar aqui. Como é que você está?
1: Boa noite, boa noite a todos. Cara, um prazer é todo meu estar aqui presente, né? um programa que desde o primeiro eu acompanho, sempre estou presente no chat, acompanhando, conversando. E ter essa oportunidade que agora é de mandar minha felicidade, de minha alegria. Então, espero, espero fazer um bom papel aqui hoje.
0: E com a gente aqui mais uma
2: vez, né, o Rollis. E aí, Rollis, como é que você tá? Cara, tudo certo, graças a Deus aí, tudo tranquilo. É, agradeço mais um convite aí, agora com meu amigo Dabsas aí, nunca tinha, é, nunca tinha conversado ele cara a cara ali, velho. Né? É, agora Mas, é a hora enfim. de resolver esses problemas. <risos> Mas agradeço sempre, sempre é muito legal aqui tá, tá batendo esse papo com vocês e com certeza a gente vai tirar muitas coisas boas né, dessa retrospectiva. E também hoje junto aqui comigo, eu tô, tá, meus dois fiéis
0: escudeiros lá do Valorante Zone dois grandes repórteres, repórteres lá do site, o primeiro deles é o Caco. E aí, Caco, como é que você está?
3: Tudo bom, Pumba, dá prazer estar aqui com você pela primeira vez. Espero que apareça mais vezes, né? Quando o Pumba, sempre... Quando o Pumba te convidar, espero que você apareça aqui. O Hollis também a é figurinha carimbada. Vasmo, parceiro aí de, de site. Meu calor da faculdade. Vamos, com... Vamos nesse clima de final de ano aí fazer essa brincadeira e fazer essa retrospectiva.
0: E por último, mas não menos importante, aqui o outro repórter da casa, que é o Vaz. E aí, Vaz, bom? E aí, bom, e aí? Bom. Prazer ter aqui mais uma vez
4: aí, né? Com os convidados aí. Vamos bater um papo aí, né? Pra poder relembrar tudo o que aconteceu nesse ano, né?
5: Então,
0: pessoal, como eu falei lá na introdução, né? 2021 foi o primeiro ano que a gente teve uma temporada completa de Valorant, né? Muitos torneios acontecendo aqui no Brasil. E tantos outros lá fora. Tivemos até um Mundial, que foi vencido pela Ascend, inclusive, nesse mês de dezembro. Começar aí pra gente aquecer é, o bate-papo, vou pedir para cada um de vocês, começando aí pelo nosso estreante, o Davises. Davises, me diz aí, cara, uma equipe que, na sua opinião, se destacou nesse ano, por qualquer que seja o motivo.
1: Você fala no mundo todo ou só no Brasil? É,
0: cara... Você, se você quiser, você pode falar uma do mundo e uma do Brasil.
1: Olha, no Brasil, obviamente, a, a VKS, a Viking, eu acho que ela, desde o início do ano, desempenhou um papel forte. Claro que no final do ano apareceu a, a Vivo Cage, porém, a VKS pôs um ritmo forte durante praticamente a primeira, segunda metade do ano toda. E mundialmente, não tem como não falar da game né? Apesar de não ter sido campeã ela foi cam do, do Champions, ela foi campeã Sim. do Matos e chegou na final do, do, do Champions. Então... É um ano. Da onde eles saíram, né? Que eles eram Tier 2, time Tier 2 da Europa e se tornar a grande potência, é, de, é bastante louvável um ano da Gambit também.
2: É, não tem como, não, tem como falar da, não falar da Gambit mesmo, e já puxando esse gancho aí, eu acho que no Brasil. É, se tem algo que me surpreendeu, com certeza foi a Vivo Cage, porque. Por mais que a gente teve... Pô, na verdade a gente fechou ano passado com a Gamelander sendo campeã do First Strike ali, né? Então todo mundo tinha muitas expectativas. A régua tava lá em cima, né? Pra Gamelander em si... Então, pô, é, tudo bem que a gente teve aquele problema com a Vorax, né, né por conta de, do Covid no First Strike. Eu acho que, é, por mais que a gente esteja falando a retrospectiva de, desse ano, não tem como não falar do First Strike, que foi algo que, com certeza, é, marcou aí o Valorant brasileiro, principalmente. E ter a GameLaders como campeã não tendo a final contra a Vorax, que com certeza era algo que todo mundo esperava, né, esse, esse confronto foi algo que com certeza teve grandes alterações aí para esse ano né? então a gente veio com essa expectativa alta da GameLenders é... para até chegar na Vivo Cage né? que eu quero falar da Vivo Cage, por exemplo, a saída do Joe né? por, por, por parte da GameLenders, então tem a saída do Joe, tem a formação da Vivo Cage logo em sequência disso, né? então a gente tem a formação da Vivo Cage, um time que saiu realmente do nada porque a gente não esperava, vivo que tinha tido formações aí é, desde a época lá quando a gente desde a época do GL do GLL Orbital lá, porque quando foi o time do era do Patrovs, que todo mundo lá jogando, né, contra acho que o time do Michel na final, que aconteceu esse campeonato. É, isso meados... Logo depois que o jogo saiu do beta e tal Então a gente vem aí... A Vivo VivoCade vem aí trazendo lines diferentes aí Para o Valorant E aí a essa gente... É a é, essa, essa é a terceira É a terceira, né? A terceira line Eu não lembro exatamente todo mundo, obviamente Mas é, eu lembro que teve, tiveram várias lines diferentes aí, E a gente chegou aí na, na formação Agora que ficou mais conhecida pelo, por, por integrantes Como o Joe, o Hit e todo mundo é, Muris, que é, é Spen, E tal é, NTK, né? Enfim. E aí a gente, eu acho que não tem como não falar desse, desse time, porque foi um time que, se a gente pegar aí até, sei lá, o meio meio para o final do ano em questão de etapas de VCT aí né se a gente pegar do meio do processo para o final já nem existia e aí a gente pegava top 10 do ranking não tinha não tinha ninguém e tal e aí eles subiram meu emergiram aí do além né vamos dizer assim lógico com muito treino muita dedicação muito talento também e surpreenderam todo mundo aí talvez trazendo uma das melhores campanhas é, que a gente já viu no no mundial óbvio que como o já falou, a Vikings também, é, um exímio de desempenho desde a época da Islândia. Né? Então, acho que esses dois times brasileiros são times que, que, que não tem como não ressaltar. E a Vikings, pela constância, se a gente falar, lógico, desde a Islândia e tal. E a, Vi a Vivo Cage por, por trazer essa, essa esquisito inovação e esquisito ascensão. Né? Então, acho que não tem como não, não falar disso aí, não. E mundialmente, lógico, a Gambit surpreendeu. Talvez eu possa falar um pouco das Tentinas, surpreendeu, mas é, se a gente for falar das Tentinas, eu acho que acaba, surpre acaba surpreendendo um pouco... De, dois, de duas formas, é, é? de duas formas, exato. Na, no, uhum. primeiro, no primeiro contato internacional lá que a gente teve a Islândia, né? Porque se a gente for... Lá naquela época ninguém tinha nenhum favorito, porque você não tinha tido embates internacionais ainda, né? A não ser o pessoal ali do EMEA que fica jogando entre eles, né? E, mas enfim, né? A gente teve a SENT, tivemos aí a ascensão do estilo de jogo deles, né? Aquele estilo de jogo mais é, baseado no setup, micro variações e tudo mais. E, inclusive, que depois desse feito na Islândia acabaram se até proliferando aqui para o Brasil, né? Alguns times começaram a usar esse, esse tipo de esse estilo de jogo, e... e claro, do lado negativo da SENT, né? Por parte Sim. de, pô. É, a gente esperava, é, depois da Islândia, colocou, -se, colocou uma régua lá em cima e aí a gente teve Berlim, que foi completo desastre, tivemos aí o Champions, que meu, não preciso nem falar nada, né, assim, é lógico que a gente teve o crescimento de outras equipes, mas a gente viu ali, com certeza, a insatisfação dos torcedores da Sentinels é evidente, não tem nem como falar, né. É, até a gente aqui, o Gat que é um ferrenho crítico aí do da Steph da Sentinus que sempre tá aí com a gente também mas é, é nítido essa esse, esse, essa falta de, essa expectativa talvez não não entrega aí por parte da Sentinus é,
1: quando você olha, eu no meu caso, quando eu vejo o eu vejo como, como se fosse um desfiladeiro né, é a montanha tá lá em Exato. cima e ela só vai montanha-russa, né? então, pô, você espera sempre da Central chegar e ser uma das grandes favoritas, e quando você olha a Berlim, eles perderam pro City 3 do, do, do NA quando você volta pro Champions, os caras saem pra Cru, a gente gostou a gente, a, eu, por exemplo, gosto muito da Cru mas, pô, você não espera isso, esse tipo de resultado acontecendo, vindo de investimento quando é como é da da Central. então assim é, eles chegaram dominando tudo, pararam no tempo e
0: Aconteceu, aconteceu. É... E você, Caco e... Caco
3: Eu vou... Vou continuar o cenário internacional. Vou destacar a Sandy. Eu acho que a gente pouco valorizou aqui, desde a, no outro programa também, a gente valorizou pouco o título, o título mundial deles, mas tem que lembrar que eles também foram campeões do primeiro Masters, né? Lá em abril, maio, né? É, que era, pessoal, que se era se regional, muito disso. Que era regional. Eles tinham acabado de ser contratados pela organização Eles estavam sem a organização Já estavam disputando bem o, Os qualifais lá da região E chegaram e foram campeões Então, querendo ou não, eles, foram dois, eles ganharam dois títulos internacionais no ano E eu não Agora eu não tenho certeza Mas eu acho que foram os únicos Eu não lembro se a Sentinel os ganhou O primeiro Masters do NA então...
0: Cara, eu acredito que sim, cara <risos> Acredito que sim
3: Agora, não eu lembro mesmo
2: Aqui, mas eu acredito que sim
3: Entendeu? E, e desde o início do ano, já já jogadores individualmente daquele time se destacando, principalmente o Cined, né que parece que agora vai renovar lá, só tá faltando ele. Então eles vão manter um time forte pro ano que vem. Acredito que eles precisam dar ajustes, é lógico, como qualquer time, como a Gambit precisa, ou qualquer outro que foi bem no acro precisa, né? É, mas eu acho que a gente tem que abrir os olhos para eles, porque o que eles fizeram, mesmo. Assim, outros considerando muito a Gambit favorita, qualquer outro time na frente deles, eles chegaram dois torneios grandes e ganharam. Então, é um feito a se destacar aqui.
4: É, eu também acho que não tem como fugir muito né, do cenário internacional. Não tem como não falar da Gambit, né? É, como o Dabbs falou, é um time que, no começo do ano, disputava o Tier 2 é, do, do cenário europeu e, em seis meses, Tair 2, eles levantaram o troféu né, em Berlim, chegaram mais uma final agora no Champions, é, então não tem como é, não falar deles. Eu também concordo com o Caco, acho que a gente tem que destacar bastante o trabalho da Sandy. É uma equipe que também já está já junto há um tempo, no, no outro campeonato de Berlim, no Masters de Berlim, eles é, chegaram até as quartas de final, chegaram nos playoffs também, que não foi um resultado né, ruim, e agora eles foram campeões. E eu acho que, tipo, muito desse sucesso que essas duas equipes estão estão tendo se passa muito pela pela manutenção da line-up, sabe? É, são times que já estão juntos aí há mais de de seis meses, eu acho, se assim, tipo, contar. Então, isso é muito importante é, para você é, ter um time bem encaixado, para você ter um time bem entrosado, para todo mundo se conhecer, todo mundo saber o que, o que faz, o que gosta de fazer, e o que precisa de ser feito, precisa de tempo. Né? E, e essas duas equipes, né? É, ficaram juntos bastante tempo e estão colhendo os resultados aí desde do, do Masters de Belim. Aqui no Brasil, acho que a gente também não pode fugir da, da, da Vikings, é o time que, que se manteve constante desde o começo do ano, disputou dois eventos internacionais, e também é, destacar também a Vivo Cage, né, que que montou, remontou o projeto né, lá, lá atrás com, com, com a nova Line Up, e, e de lá para cá eles só só subiram, né? A gente nunca viu viu que caindo assim. Desde que eles montaram a lineup, foi eles foram só subindo. Depois com a entrada do MWZ, nem se fala. Então e e, e e também no mesmo processo da 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 Ascend, né? De, de manter a lineup, up né? É tudo indica aí que para o próximo ano eles eles não não vão ter mudanças, né, a gente? A gente acha que eles não vão ter mudanças, né? Então provavelmente contra... o trabalho vai continuar e... e essa constância vai se manter também.
0: Então, a gente é, pode dizer, até de forma rápida, né, que no Brasil, né, as duas equipes que fecharam o ano em alta, ou que foram as maiores destaques no Brasil nesse ano foram o Vivo Keyd e Vikings, né? A Vikings pelo ótimo início, né, ganhando tudo ali, tudo bem que depois ali, eu acho que a partir de maio, um pouco pra frente, outras equipes apareceram e também a equipe se mostrou um pouco inconstante. E é, da segunda metade do ano pra frente, a VivoCade, né?
2: Sim. Sem dúvida alguma sem dúvida alguma, não tem como não destacar essa, essas duas aí, lógico que a gente como você mesmo ressaltou aí a gente teve, teve é, várias equipes surpreendendo, e principalmente em etapas de Qualify, de VCT é, até equipes é, já consolidadas aí, sofrendo um pouco mais também no, no Qualify, né, a gente vê isso, a gente viu isso durante esse ano é, eu acho que a ascensão de times aí, com pessoas que é, com, com jogadores com staff que não tinham aparecido até então no cenário é, para o grande público aparecendo, eu acho que já sendo clubista aí, né, na época a Rise também teve a sua ascensão, né, a gente teve é, bastante, alguns resultados bem legais, né, a gente, é, ao longo do ano teve também, sei lá, Galaxy Carrots, a gente pode falar também, os meninos estavam jogando muito, Stars é, principalmente Stars Horizon, é, por mais que a gente pegue aí jogadores que já eram né, de grande expressão, até o próprio DGzinho, Fusar e tal, né, mas principalmente com a reformulação lá, com a entrada da Stars Horizon, aí, com esse time que eles estavam até então, é, realmente foram times que, que se criaram aí na ascensão, é, de meu, trazer players, começar a reformular um estilo de jogo próprio deles ali, e conseguir emplacar aí resultados muito legais. Né? Ah sim, a Star
1: Horizon é uma dos primeiros equipes tanto no Brasil, acho que no
2: mundo, que começou a usar Caio na, na Asset. Uhum. Então, assim, aprendeu em, em, é... <risos> em minha defesa, a gente só não usou Caio porque a gente não passou, tá? Então, <risos> é triste falar um pouco, mas... <risos> mas tô brincando, tô brincando. Tá certo não, com certeza foi uma, uma equipe que, que, que trouxe o Caio aí. Que, meu, o Chase jogando de Caio ali até é. tem suas peculiaridades, né? Em questão de um pouco mais de agressividade ali e tal, mas é, foi bem legal mesmo.
0: E pessoal, já que a gente falou de destaques, né? É, eu acho que não tem ainda sobre esse assunto de equipes. Eu acho que não tem como a gente deixar de discutir, né, é, a Game Landers, né? É, ela foi a equipe que dominou o cenário brasileiro em 2020, né? Se eu não me engano, foram 10 finais. E a, a Game Landers ganhou os, os dois de três torneios oficiais, só que desse ano a equipe, né, depois do Masters ali, a gente não parece que a equipe meio que se perdeu, não, ou não que se perdeu, mas não conseguiu os, os resultados que antes estava acostumados. Eu queria saber de você, Ovaes, primeiro, cara, o que, que você acha que aconteceu com a equipe, a equipe não repetir é, os bons resultados? Cara, eu acho
4: que tudo é, do que aconteceu na Game Lenders esse ano se passa, eu acho que mais pelo, pelos outros times, sabe? Eu acho que os outros times aqui no Brasil é, eles evoluíram bastante. É, ano passado, a GameLenders ali era né, a equipe mais forte, mas esse ano o, se formaram equipes né, mais é, muito fortes também, é, equipes com jogadores experientes, vindo de, de outros jogos, é, que se juntaram e, e conseguiram bater de frente com o time. Sabe? Eu acho que que obviamente que a GameLenders tem um pouco de, de, de demérito nisso tudo. né Eles não conseguiram manter a constância que eles vinham é, tendo ano passado de, de se manter no topo mas eu acho que, que isso tudo passa muito pelo, pela ascensão do cenário sabe? eu acho que quanto mais time forte você tiver é, mais equipe boa você tiver vai, vai ser mais difícil de você se manter no topo sabe? e acho que também você precisa de, de se reinventar e de se renovar a cada dia quando você é uma equipe que está no topo do cenário que está ganhando tudo, você é a equipe mais visada você é a equipe que, que, que começa a ser a mais estudada ali então fica um pouco difícil também de você jogar contra as outras equipes, né? Que porque elas elas estão tão focadas em você, que elas estudam você e conseguem te anular. E aí isso tudo é alinhado com, com a ascensão das outras equipes que, que foram se formando, fez com que que a game Lander ficasse um pouco para trás né, nessa temporada. Então,
1: na minha concepção, que também atrapalhou muito a GameLänder também, o meta, né? Quando o meta era de double duelista, você tinha o MW e o John que sem, sem palavras, mas quando mudou o meta de ter um flex, ter um apenas um duelista, sofreu muito. Já testaram MW, testaram John com flex e não deu certo. Né? Eu acho que esse esse fator do meta atrapalhou muito eles, porque eles não souberam, a minha percepção de fora, quem e como deve ser feito essa, essa alteração. Porque o meta foi e a GameLanders ficou. A minha percepção do que atrasou eles esse ano foi essa. Porque na época de dobo duelista eles dominaram. Eles eram o que melhor executavam aquela questão do no Brasil. Mas quando o meta girou, ficaram pra trás, infelizmente. E a minha concepção é essa. É.
2: Pode falar, Kaka. É...
3: Tem que lembrar também que já no início do ano a GameLanders já vinha capengando, entendeu? Sim. Já em janeiro já era para eles ter. Pô, vamos tentar. Criar coisa nova, mas eles insistiam e acreditavam, não, é início de temporada, não vão lembrar. A gente tem que lembrar que no primeiro qualify pro, pro VCB, pro, pro VCB1 que dava vaga pro Masters, eles já caíram ainda no, no Open Qualify ainda. No é perderam, pra perderam pra Fúria. Perderam a Fúria, é. entendeu? Então, e ali eles não ligaram nenhum sinal de alerta, falaram, ah, vão chegar. E eles, mesmo assim, aos trancos e barrancos, que eu lembro que tô. To... Todo aquele, aquele primeiro circuito, né? aquela, aquela primeira fase, foi sofrida para eles para no máximo e mesmo assim eles conseguiram chegar na final. Mas muito da, in, da individualidade do MWZ, era, do John resolvendo o jogo. Eram os dois carregando ali, mas chegou uma hora que não, que não deu mais. Então, desde aquele, acho que desde o início era pra eles ter abrido olhos e demoraram demais. E acabou, depois tentou fazer troca, não encaixou e que se perderam.
2: É, eu concordo parcialmente com... Acho que a resposta é um, é um mix do, do que os três falaram aí, o, o Vaz, o Dabzas e, e o Caco. É, partindo do Vaz, eu realmente eu também concordo com, com o que ele falou, e eu acho que se a gente unir isso ao, ao lance do, do, do meta, né, que o Dabzas... É... É, comentou muito bem também eu acho que a gente tem um mix aí né por exemplo a é, game lenders ela vinha pré estabelecida aí desde o início do jogo desde quando o jogo saiu do, do beta lá então a gente tinha um estilo de jogo muito bem consolidado né em questão de é, se a gente pegar na verdade assim a gente a gente teve algumas mudanças né P é, pontuais ali por exemplo no início do jogo quando a sage era muito é, cogitada e era praticamente um must pick em todos os em todos os mapas em todas as composições né? Depois a gente viu aí a Vorax trazendo uma mudança dentro disso, mas é, o John jogando de Sage ali era, um, era, era bastante utilizado, e depois a gente mudou aí, é, a gente viu a ascensão do, do, do duplo duelista. E eu acho que quando a gente teve a inserção da Sky, principalmente no, no meta, né? quando os times começaram a perceber a, a força que a Sky tinha, é, o, o potencial de, de bang com ela, o potencial de usar duplo iniciador, né? principalmente agora nessa.. nessa... Sei lá, do, do, do meio do primeiro semestre pra cá, né? Porque se a gente for pegar a Sky aí, ela vem desde o, prim... desde o ano passado, né? Mas enfim, <coughs> é, se a gente pegar em si a Game Lenders, eu acho que teve um, um misto. Sabe? Eu acho que é, eles começaram de um jeito, por exemplo, eles foram a primeira equipe lá a, a, a teria uma estrutura legal em questão de organização, né? em questão de um nome realmente, né? em questão de... É, não vou falar salário, grana e tal, porque a gente não está por trás disso, mas enfim, vou falar de estrutura porque acho que envolve né, um, um, de âmbito um pouco mais generalizado. Então, eles, eles foram uma das primeiras equipes que tiveram isso e eles começaram a trabalhar de uma forma um pouco mais... Uh, profissional, se a gente pode dizer assim, né? O Catraca ali também entrou como coach, né? Entrou como analista ali, depois como coach e tal. Depois teve a Yara que foi para lá também. Então, eles tiveram alguns trabalhos diferenciados ali no início do, do cenário, onde ninguém mais tinha, né? Então, é, é importante ressaltar isso. Eu acho que é muito importante mesmo. É, até porque, se você pega equipes aí que saíram do beta lá, equipes, muitas equipes na época fakes. É, equipes que nunca tinham tido nada por trás, nenhum staff, nem nada, nenhum estudo, nem treino, nem enfim. É, e quando eu falo treino, é tipo treino mesmo, né? Você saber o que você está treinando e não só jogando screen por jogar. E, e aí eles tinham isso, tinham isso na mão, conseguiram ganhar o First Strike, ano passado foi impecável, e lógico gente, eu não tô falando isso só porque, ah, esse foi o diferencial do Game Lenders, lógico que não, teve muito talento, muita dedicação, muito treino por trás daquilo, né, e aí a gente entra nesse ano com um ano um pouco mais uh, se desenvolvendo do Valorant, muitas equipes entrando no cenário, né, a gente viu ali a a VKS renovando a equipe, trazendo jogadores que tinham intenção realmente de, de fazer a diferença ali, né porque a gente já viu várias... É, ressalvas do Safi, Sadak não, a gente quer um time para ganhar agora a gente não quer um time para depois, a gente quer um time para ganhar agora então a gente viu a VKS entrando a gente viu né, o cenário ficando um pouco mais em questão de investimento é, quente né? então a gente começou a ter equipes com GH equipes com staff, equipes com coach e isso eu acho que vai acabando é, você vai nivelando a regra um pouco mais para cima em questão de desenvolvimento tático principalmente né? em questão psicológica do jogador também é, e aí a gente viu isso se equiparando. Beleza, a partir do momento que a gente se equiparou, a gente vai entrar em outros aspectos. É, então você tem a estrutura, você tem a equipe técnica, você tem as pessoas, é, os cérebros pensantes ali por trás. Você vai entrar em que mérito agora? Desenvoltura de jogador. Né? Aqui a gente entra em desenvoltura de jogador. E aí desempenho, treinos, constância, a gente começa a entrar nesse ponto. Né? E, e quando a gente pega, por exemplo, constâncias de jogadores, né, a gente vê... Principalmente agora linkando o meta, né, jogadores que tinham ótimo desempenho em suas funções sendo punidos por serem obrigados a jogar contra coisa. Né? O MWZ, por exemplo, é, acho que é um exemplo que a gente tem que mais é evidente isso aí. Né? Por mais que, meu, ele é um jogador excelente e qualquer coisa que você der na mão dele pra jogar, ele vai se desempenhar acima de outras pessoas em questão de posicionamento, bala, mira, meu, tudo. Mas, assim, você sente o conforto do cara e não dá pra pegar os mesmos desempenhos, a liberdade que ele tem de movimentação, de desempenho, de tudo, de, daquele poder de resolver de, que ele tinha na Raze, por exemplo, e você colocar isso numa Sky, entendeu? Uma Sky não vai, receb... vai assim... É, resolver um jogo em três rounds, entendeu? Ela pode ajudar isso, ela pode se somar ao time, mas ela não tem esse potencial, né? Ela não tem esse potencial me me do mesmo patamar que a Razer tem, ou tinha, né? No meta anterior. Né? Então, assim, é... os jogadores, não por culpa deles, obviamente, mas eles vão sendo punidos. Né? E às vezes é por culpa deles mesmo, tá? Não, não tô falando né, do MW em si, mas às vezes é por culpa mesmo deles, né? Não, não treinar o suficiente em questão de, pô, preciso aprender aquele boneco, vou lá e treino muito, mas enfim... Então, assim, eu acho que é um mix da gente pegar, pô, é, patamar econômico, evolução, estrutura, é, desempenho, mudança de meta, é, a própria aceitação dos jogadores, eu acho que isso é um ponto, assim, crucial quando você pega um time que realmente entende o que está fazendo em questão de meta, do que um time que simplesmente põe uma, uma Sky na composição porque tá todo mundo jogando, entendeu? Não tô falando que a Game lenders fazia isso, até porque, assim, eu conheço o Shaw, já conversei com ele, a gente conversa, assim, frequentemente, é, admiro muito o trabalho dele, o Shaw, né o coach da Game lenders quando entrou depois, eu acho que ele acrescentou demais na equipe em questão de conhecimento técnico, e... mas, assim... É, é nítido quando você tem uma aceitação 100% do jogador, quando ele pega aquilo, abraça aquilo e fala Meu, a gente tem que fazer isso dar certo por causa disso, disso daquilo Quando você pega e joga, só fala, ó, oh, você precisa aprender a jogar com esse boneco Aí ele, putz, meu, meu técnico mandou eu aprender a jogar com esse boneco Pô, que chato, não gosto desse boneco, eu queria estar jogando de outra coisa Então, assim, esse papel eu acho que é muito fundamental, assim. E isso, meu, pode descer quem for aqui para falar pro cara, se ele realmente não pegar, não, não abraçar aquele propósito, não vai ser colocado 100% em prática, né? Então é, é muito complicado você fazer isso. Então, assim, eu acho que tiveram muitos times, e talvez um pouco o caso da lender seja isso, sabe? De você não realmente ter jogadores que abracem ali 100%, né, do que você tá falando e tudo mais, ou simplesmente queiram voltar para aquilo que vocês ganharam tudo jogando, né? Então, eu, eu sei porque eu passei por isso em, nos times que eu passei, então, pô, tava dando certo com o duplo duelista, por que, que a gente não volta, sabe? Por que, que a gente não, sabe, não volta para aquilo que tudo dava certo para a gente, a gente ganhava tudo, a gente era feliz, e, 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 enfim, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também. Obviamente que quem sabe disso é só quem tava lá presente no time, então a gente só está especulando aqui, né? É sempre muito importante falar isso também. São especulações, não me crucifiquem. <risos> Falando, a gente falou
0: de equipes, né? Vamos falar um pouquinho de jogadores né no, no mesmo esquema. Começando aí pelo Caco. Caco, me diz, me diz aí, cara, um jogador que, para você, pode ser eleito o destaque de 2021. <risos> eu não posso falar, não.
3: <risos> Mas, comentários à parte, eu vou destacar o Hit. Tudo que ele fez a explosão que ele teve foi muito rápido o crescimento deles. É, a gente jogou com eles, lembra? A gente fez um mix lá, lá da firma, fomos jogando um campeonato. Não lembro de onde que era. Um Acho que foi
5: o
0: VCB, não foi o VCB, não? Não. Um
3: desses campeonatos do Battlefire aí de brincadeira. Que joga em <risos> energia. A... B... a gente
0: apanhou. Aí, Na... Não, gente foi de contra... VP, não.
3: Aí a gente caiu contra o time do Hit. Meu Deus. E ele. <risos> Meu... E ele já de jet, já nasce, ele já comia, já comia o meio e já matava a gente lá na base, entendeu? A gente tava dois patos, o cara já tava lá. Então, ele já, a gente já viu um potencial nele ali, ele já, ele já era muito acima da média dos outros. E o crescimento dele foi muito rápido, o pulo dele. Dali pra Van e depois pra, pra VK, fazendo o que ele fez, tanto em Berlim quanto no Champions, é, foi muito absurdo. Então, acho que, para mim, por causa desse crescimento, dessa curva exponencial que ele teve, Acho que ele foi o destaque de 2021 no Brasil. Tanto até que ele tá, tá numa votação aí, né, do câmera. Ele tá Cara... junto
0: com o Saci. É, exatamente. Inclusive eu esqueci de soltar isso aí. Desculpa aí, hit, Saci. <risos> Mas a que <bateria> tá pronta. <risos> machado,
2: taxado.
5: Tachada.
4: <risos> é, eu, eu também concordo com o Kak, eu acho que, que esse ano dá para fugir. dá pra fugir do hit. E eu tenho até um certo carinho especial por ele, né? Porque a gente foi companheiro de equipe, eu fui coach dele na Red Canis, lá no CS. E, cara, desde lá, eu sempre falei isso. Eu acho que, que de todos os, todos os jogadores que eu já, já fui coach, já telei, assim, ele, ele acho que junto com o Lato da GodSantis, são os caras que eu mais vi ter mira, assim, na, na minha frente, velho. A mira dele é absurda, hein? Eu já sabia que ele ia fazer muito sucesso no jogo. Sabe, eu acho que o único problema do Hit que eu acho que ele está conseguindo consertar agora é dentro da cabeça dele, sabe? Quem já, já foi do time dele, quem já trabalhou com ele, sabe como, como ele é um pouco né, nervoso e tudo mais. Mas eu acho que ele está tá melhorando essa, essas questões aí. E ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores, se, se já não é, né? Na, na função dele. E também destacar o Saci, né? A gente não tem como fugir do Saci. Eu acho que hoje ele é um dos jogadores mais completos do, do nosso cenário, é, por toda a sua experiência, toda, toda a sua habilidade, todo o é, seu conhecimento da mecânica do jogo. É, eu acho que, que ele e o Hit são, são os dois destaques aí do cenário brasileiro.
5: É
3: o é um eu... mais valorizado do, do cenário.
1: Saci, ou, ou procurado, né? O famoso, né? Oh, aquela. Né, aquela... É um procurado. <risos> Aí tem a... Tem a tem ela, Most é, wanted. Bounty, né? é, é, exatamente. Então, Cara, vocês falando do hit, eu preciso nem te comentar, é mais isso que você, tanto caso, como o Vasco falou. Cara, o Saci, quando teve o Saci da tá onde onde... Cara, ele veio do League of Legends, que é um jogo completamente diferente. Ele era muito bom lá, campeão brasileiro lá. Muda pro Valorant. E esse e essa... A qualidade que ele traz pra dentro do jogo, você mesmo diz, que ele é completo, eu concordo que é completo, porque ele trouxe do League of Legends a questão do. do. da, da gestão de recursos dentro do round. Cara, quando ele ulta, é sempre ele mata um. Ou ele pelo menos tag alguém. Ele quase nunca erra o um dele. É, é algo que o cara tá cheatado, tem lógica. Você vê, você vê lá, por exemplo, teve teve lá a estatística do The Spike lá, que teve a maior porcentagem de ACS no campeonato no na Champions. Cara, e toda é constância que a palavra que vocês utilizaram para VKS é constância. E se tem essa constância muito é devido ao, ao SACI. Então assim, o SACI é um cara que sinceridade, eu acompanho, eu vim do League of Legends assim como ele. Eu acompanho ele há muito tempo, ele é dedicado pra caramba, a vida toda. Ele sempre quis ser o melhor de si toda a vida. E apesar de não parecer ele é muito novo ainda. O cara tem, tem 25 anos de idade e ele tem, não, hein? Ele tem minha idade, cara. Ele e outro tô com você Então, assim, você vê, você vê, você vê caras como o Hit, que, é, que ele é mais novo do que o Saci. Mas, assim, o Saci não tá velho. E ele vai evoluir mais e mais e mais e mais. Então, assim, você vê aonde que esses caras podem chegar. Então, assim, você vê o MW também, com é um o cara novo também. Enfim, tem muitos. Se eu ficar aqui, eu fico até amanhã falando dos, das miras jovens do Brasil. Mas, é, a meu ponto de vista, o Saci, para mim, é, no, meu, no meu ponto de vista, é o destaque do ano. Apesar de todo o crescimento que teve do Hit, o, o, o Saci saiu de situações absurdas e difíceis. Embates contra a própria game lenders e pra, pra ganhar tudo, também, querer ou não. Então, é, fica aí eu... no,
0: no Até entrando nessa discussão um pouquinho aí. Eu acredito né, que... A gente não tem como a gente fugir de três nomes no cenário brasileiro esse ano, né? É, o Hit, mais para o fim do ano, né? Ali quando ele entrou para a ainda mais é, para a Cade. O, o Saci, pela VKS, de Sova, depois jogando um pouco de Jet, ele conseguiu é, se manter em alto nível. Mas eu acho que não dá para a gente deixar de citar o MWZera, cara. É... Eu sei que a gente tá em dezembro, né, e tem gente que tem muita memória curta, cara, mas ele começou o ano destruindo, pô. Sim. O cara ele começou o ano destruindo, pô. E a, a, eu lembro, né, quando quando eu e o Caco, né, é, lá naquele, no primeiro Masters, né, é, quando a gente tava debatendo a parte das notas dos jogadores, a listagem de melhor jogador, né, a gente ficou é, até abrindo um pouco, né, da escolha, a gente ficou entre o Saci e o MW, só que, pô, Cara, é, para escolher o melhor jogador, a gente escolhe o melhor jogador do campeonato. Pô. E o MWZ, ele destruiu aquele torneio. Mesmo perdendo de três atrás na final, tá ligado ele destruiu aquele torneio. E aí a gente até ficou um pouco com o pé atrás né de, de dar para um jogador que não foi campeão. Mas resume bastante o MWZ esse ano. Tudo bem que ele acabou dando uma, um uma sumida em um campeonato ou outro. Mas sempre, é, quase sempre, quando a, a Game se precisou dele, eu precisava dele, e estava lá. Foi assim também na Horus League, nas, nas, nas fases do VCB, agora com a Cade também. É claro que ele ainda não. Eu sinto pelo menos isso, né? O MWZ ainda não se acostumou com a função que ele está. Isso já era claro quando ele jogava de Sky, né? Eu acho que de Souza ele ainda não se acostumou, mas se ele continuar né, jogando. Se ele der esse próximo passo na carreira dele, eu acho que ele pode ser um, um grande sova também. Mas eu coloco o MWZ, o Hit e o Saci como top 3, assim, do Brasil, assim, nesse ano, né? Os destaques. É,
2: eu concordo um pouco com isso também. Eu acho que a gente é aquilo, né, a gente sai daquele first strike, pra mim o ano de 2021 começa no first strike, gente, com todo, assim, eu entendo, assim, a, pô, a gente tem virada do ano natal nesse meio aí, mas pô, pra mim o first, strike... o first strike é o início do ano, sendo bem sincero, eu acho que o first strike decidiu muita coisa é... que a gente começou a colher aí no início do ano, é, nos primeiros VCTs aí, né, e eu acho que com a, com a formação do... eu acho que desde a formação da Vikings, é, desde é, a decadência, se a gente pode falar, a decadência da, da Vorax aí, é, e um pouco da decadência da GameLenders também, mas eu acho que tudo se iniciou ali, né, o, o Saci, por exemplo, né, a não classificação dele para o First Strike, eu acho que foi uma das coisas que talvez tenham é, dado um pouco mais de força aí, motivação para ele... Ele já falou isso até em entrevistas, né? De, de que ele queria muito e tal. E isso foi um do, dos, dos pormenores ali para eles fundarem, a, trazerem essa escalação para Vikings. É, e aí a gente teve essa construção da Vikings até aí é, o primeiro Masters, né? Que eles ganharam aí da Game Lenders de 3 a 0, que foi aquilo que ninguém esperava. Né, sendo bem sincero, ninguém esperava isso, todo mundo esperava um jogo, é, independente do ganhador, um jogo muito bem disputado, e não que não foi, né, foi um jogo realmente disputado, mas enfim, é, a gente viu realmente o pessoal da VKS com uma superioridade aí bem, bem, bem... Bem grande, se a gente for, né? O próprio pessoal da VKS falou: não, a gente tava bem confiante do que a gente ia fazer e tal, tudo bem. E depois a gente tem aquela revanche, né? Que foi considerada a revanche lá, né? Da Game Lenders contra a VKS, que a Game, ah, a Game ganhou. É, não, absurdo, Boa. né? É, eu peguei até estatística aqui pra, pra lembrar, porque, meu, é absurdo você não falar disso, né? A gente tem aquela MD3 lá, né? Pela, pelo Challengers 2, lá pelo, pelo VCT2. Foi a que foi ainda, né?
4: foi pela foi fase. Fa
2: Isso, foi pela fase ainda, e a gente considerou aquilo como uma revanche da final do Masters, né? Pra é, mim o porque... melhor
0: jogo do Senado até
2: hoje. Olha, tá entre, tá entre os top 5 ali, pelo Ca menos. Calma não. aí,
0: calma aí, rapaziada. Isso aí é tópico, calma aí. É calma tópico, aí. é
2: tópico. Vazou. Vazou, vazou. É, exato. E aí a gente tem essa revancha aí com o MW matando 80 bonecos numa MD3, é. sabe? Tipo... Assurdo, cara. E... <risos> e jogando só de Raze, né? Jogando só de Raze em três mapas aí. Então, assim... É, realmente, eu acho que tudo isso, realmente, o que o Pumba falou é uma verdade absoluta, não tem como deixar esse cara de fora, né, até porque, quer ver, a data aqui foi 17 de abril, né, tudo bem, 17 de abril, essa, essa revanche já, a gente tá quase na metade do ano aí, né, e aí a gente tem as mudanças no meta e tal, enfim, mas, cara, isso aí foi ontem, sabe, foi ontem isso aí, não tem como deixar esse cara de fora, né, eu sei que no mundo dos esportes o mundo voa mesmo, e o cara que é conhecido Hoje, amanhã já, né? Já tá em decadência para a torcida aí. Mas, né? Mas a gente não tem como falar. Eu acho que esses três jogadores mesmo assim, que em questão de tanto ascensão, né, no caso do Hit... Porque, eu lembro, porque no começo do ano, no, nosso, no primeiro torneio que a gente jogou, na que eu, que, eu tava, que eu integrei a Rise como técnico, a gente chegou na final do campeonato da D2E, lá no iniciozinho Nossa, do ano, o primeiro campeonato do ano, a gente chegou na final e o time foi contra a Delira. E a gente, o Hit, simple, com todo respeito a todo mundo da Delira aí, da época aí, Fluir, todo mundo, o Hit simplesmente amassou, acabou com o jogo.
0: Eu acho é. que foi esse campeonato aí que a gente apanhou pra ele também, o capo Ou foi esse ou foi o ultimais, é. cara? Foi um desses é. dois aí.
3: É... Não, agora eu não vou lembrar. É, foi logo início do ano. É,
2: Os dois aconteceram mais ou menos no mesmo, mesmo tempo. É, não, mesmo foi na mesma época, pô. Foi, foi em janeiro, época. é. Foi em janeiro. Vou ver se eu... Parece que foi ontem, cara. Que isso. Parece cara. que foi ontem, <risos> exato, sabe? E aí o Hit tem sido <risos> aí da Rise <risos> pelo <risos> ano todo, né? Assim, os confrontos <risos> que a gente jogou contra ele, meu. É, com, de novo, com todo respeito ao pessoal da Delira, com o pessoal da Van com o pessoal da Vivo VivoCade. Meu, é, é papo assim de... Meu, MD3 matar 50 bonecos, 30 bonecos por jogo, sabe? E é aquilo que a gente sempre fala. Um cara num dia desse, meu, você simplesmente, assim, sabe? Com todo, vai, vai com fé, vai na fé, assim, e o título é seu, sabe? Não, realmente não tem muito o que fazer. Eu acho que ainda o, o que a gente... O que é bom do Hit, assim, ainda... É
4: que todo mundo acha que por ele ser novo, ele é um, ele é um cara que não tem experiência. Mas se a gente não, pegar toda, carreira, caralho, é. toda a carreira dele no, no, no CS, cara, ele passou por Red Candice, ele passou pela Fury Academy, Sharks. ele passou pela Sharks, ele ficou na Europa, acho que, se não me engano, cinco meses só jogando e treinando lá. Então, assim, além dele ser tipo, muito, muito esquilado, muito habilidoso, ele ainda tem muita experiência. ele não... eu, eu acredito que no CS ele nunca jogou pelo Tier 2 ali. Ser bem no comecinho da carreira ali, sabe? Então ele é um cara que além de ser muito habilidoso, ele já tem muita experiência. E isso daqui um, dois anos vai, vai fazer muita diferença na carreira dele, sabe? Eu acho que, que ele só tende a crescer cada vez mais e, e vai se consolidar aí logo, logo com o melhor do Brasil de vez, né?
0: E ainda é, continuando nessa, nessa vibe é, de jogadores, pessoal... É, a gente falou de destaques, né? Mas também a gente pode dizer que pode falar surpresas, ou até, sei lá, uma, uma revelação assim, né? Porque tivemos a primeira temporada competitiva. Eu queria saber de vocês aí também, focado no cenário brasileiro aí, é, qual jogador. Tirando um hit, né? O hit já é destaque, mas barra surpresa também, porque ele estreou esse ano. É, qual jogador que é, surpreendeu vocês assim, é, vocês não esperavam que o cara ia destruir? em Odabizeste?
1: Olha, eu sou meio suspeito pra falar, até porque assim como o Rollins, a gente tá na central dos coach. e assim tem então um cara lá, <risos> um moleque lá que apareceu lá pedindo dica pro gat, né lá na live dele, conversando, pedindo opinião e tal, que era o Les o Les é um cara, pra quem não sabe, ele tá sempre procurando conteúdo e ele é muito novo, e assim a evolução que ele tem teve é muito grande, claro chegou a grandes competições chegou a grandes finais, etc, mas a evolução que o Les apareceu quando ele apareceu lá, né, na Galaxy Carrots, né, pô, jogo pesadíssimo pro VKS, que eu lembro muito bem, tirou a Slix, se não me engano, se não me lembro, falta a memória. Eu eu gosto muito do Les, eu acho que ele é uma surpresa para mim, porque ao meu ver, foi uma pessoa que surgiu das cinzas e apareceu e tá aí, cotado em muitos times E muitos grandes inclusive pro próximo ano. Então assim, eu eu ao meu ver, assim questão de revelação pessoas que não estavam em lugar nenhum e apareceu, ao meu ver, é o less. E
0: você, Rollis? Sei que é... tem... Você é um cara que também <risos> gosta de falar de jovens aí. Quem surpreendeu <risos> essa
2: temporada? Cara, eu acho que é... se a gente for pegar ao longo do ano, tem muita molecada boa nesse Uau, jogo. Cara. Tem Chaves. muita molecada boa nesse jogo, sabe? É, 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 exato, eu tava com esse nome na ponta da língua. Da... Eu tava com o LED na ponta da língua também, pô. Não pode, não. Eu acho que realmente o Chase é. O Chase foi uma das revelações desse ano brutal, eu acho. É, eu acho realmente uma das, das revelações brutais aí, desde a época que ele começou a jogar com os meninos lá, até agora o final da. É, do ano aí, com a Stars Horizon, eu acho que, meu, é, Ele realmente... É proibido
3: de jogar, né? Ele começou um antes de poder jogar, né? os campeonatos, por causa
2: da idade. Sim. Ah, é, realmente, é, é foi verdade. Coisa do... Foi a mesma coisa do Kalil ano passado, né? Que... Mesma exatamente. coisa do Kalil. A, a gente teve problema exatamente com isso na, na época da... Um pouco, na verdade, da Detona, mas já, é... já no ano passado eles já, mud... já tinham alterado. já A Riot por First Strike já tinha mudado pra 16, porque antes era 18, né? É, no início do jogo, quando o Valorant saiu pro beta era é 18 voltaram. E aí eles voltaram para 16 E... mas enfim né Aí te, teve o Last, teve o, o Chase, eu acho que é uma das maiores para mim, acho que tá no meu top 3 de revelações aí, tranquilo é... É, pra Eu você, acho que... Então, pode falar, pode falar O CTC,
3: pô Que o CTC, CTC. A, tempo, a temporada em alta
2: É outro também Que aqui. ele fez
3: pela Game no Last Chance Todo mundo abriu os olhos. E pouca gente falava dele na
1: é, Interstellar.
2: Mesmo se ele ia é. muito bem.
1: Eu lembro dele na Era. Quando ele tava na, na Era. era. Exato. Ali eu vi, ó. Esse cara aqui é muito bom.
2: Eu ia falar isso, exatamente. A gente, eu na era. a gente enfrentou ele na época da Era, no First Strike. Na época eu tava na Detona ainda. E realmente já era diferenciado, assim. Aí depois eles foram pra eu não lembro enfim, qual foi a trajetória dele exatamente, mas é, desde aquela, desde o finalzinho do ano passado, ele já tem sido um, um grande competidor, assim, um grande, um, grande um, um destaque entre os, entre os jogadores né, no caso. E eu acho que a gente pode até ressaltar um Ponto dentro desses, e aí na verdade eu não vou nem sugerir nomes, mas se vocês tiverem aí já nomes, é... a gente citou o Saci também, né, como migrante aí, né, como um cara que veio de outro jogo assim, e talvez nomes que eram conhecidos aí em outros jogos, por exemplo, Pancada. Né? não sei, na minha cabeça veio, eu não tinha parado pra pensar também, mas, querendo ou não se a gente pegar o Valorant aí como revelação ele tá desde o início, óbvio, mas é, o que, a, a, pra mim, é uma crescente absoluta do pancada, ele já era bom já era, mas esse ano ele teve uma crescente muito grande né? eu, eu assim, de novo, só subiu a régua, sabe? Não... Ele já era um yeah. atleta excelente e agora, nesse, até esse final de ano, agora, esse junto com o Chaser, né, lá na Stars, por exemplo, é, a saída dele, ele teve uma época que saiu da Stars, depois voltou agora, né? E aí, meu, é realmente assim, é um, um cara que te, só teve crescimento, assim, sabe? Ao posso, do
1: ano. posso dar um nome na qual, assim, não remete à juventude, mas se não me engano, é, é o primeiro exato, jogo dele. Exato. Belk. É,
5: Belk também. Belk é
1: outro. Então... Meu, apesar de Foi não ter isso, dado né? certo Na game lenders Teve lá, teve uma entrevista recentemente Contando lá os problemas que ele teve lá O Belk pra mim é um grande nome para pra mim ainda continua sendo a melhor Aça do cenário Então assim, eu, eu vejo o Belk ainda Ele bem encaixado no time, jogando Confortavelmente Ele pode dar muito trabalho eu, A galera aí, cara
5: sim E
4: o que eu acho legal Do é do que o pessoal comentou, né, do, do, do LES, do Chase, do CTC, a gente tá falando de de, né? de adolescentes aí de 16, 17 anos, e, cara, eu acho que o que o, que o, que o legal e o que muitos desses adolescentes deviam fazer é, ter, é ser centrado com o Chase, com o LES são, sabe? Igual o Davos falou, que o LES é um, é um moleque que toda hora tá tá buscando é, conteúdo, tá, tá buscando se aprimorar. Cara, se você quer ser profissional no jogo, e hoje o, o, o esporte eletrônico é, é um mercado que movimenta milhões é, pelo mundo inteiro então assim é o esporte né do futuro é, se você quer ser se você quer ser bem sucedido você tem que começar desde já e assim cara são poucos moleques que a gente vê que são centrados desse jeito sabe por exemplo você pega e vai startar uma, uma partida no Valorant uma Ranked um normal game quando tem um quando tem um, um pessoal mais novo, até mesmo quando. Principalmente quando eles estão em amigos, dois amigos. Você vê que. que, que é, muita, é, é, é muita. É muito papo ruim, entendeu? É muito, muita falta de, de concentração. Então, assim, cara, se você é um moleque novo, se você quer ser bem sucedido, se você quer tocar essa carreira, já começa fazendo as coisas certas desde o início, cara. Tipo assim, eu só queria voltar no tempo, véio, ter meus 16 anos de novo, é, é, se conseguir ser, conseguir ser jogador de novo, cara. Com, com a minha experiência de hoje voltando lá atrás eu ia fazer tudo 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 diferente sabe porque se você começa do jeito certo o, o, o caminho fica mais fácil sabe e se você se dedica desde o início você vai vai se tornando um grande jogador é mais rápido sabe então vocês se têm tem molecada que tá assistindo a gente aí então fica uma dica aí é para para molecada é, se concentrar buscar conteúdo é, parar de, de, de trollar jogo, jogar sério. E que as coisas não sejam jogando. Para de digitar anual, né? Parar de
0: anual, é. ficar dando sei. <risos> e eu, novamente, né, dando uma opinião, né? Eu acho que faltou o um nome aí, né, pessoal? O aspas, né? O aspas.
3: Eu tava com ele na cabeça, é... falar, mas... Mas o, o Vaz, ele encerrou tão bem ali o assunto, falei, ah, vamos pro próximo, mas o Ars, <risos> realmente merece...
0: Não, pô, não tem como não citar o aspas, pô. O cara aí que, que assombrou as filas janqueadas aí no início do ano. O chilado, Todo, né? todo chitado, mundo chitado, falando que ele era citado que o cara usava Arduino. Pô, <risos> eu fico... É, maluco, eu fico imaginando... Não, cara, tipo assim... <risos> Eu, 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 não, eu não duvido da capacidade do ser humano de, de fazer merda, tá ligado? Eu não duvido, porque temos muitos exemplos assim. Mas, pô, cara, imagina é, a, a, um jogador chegar... Pô, cara, eu vou, vou instalar um Arduino aqui, comprar uma placa de Arduino, né? Fazer o, o trambolho lá pra, pra não, não passar no, no antíteto da Riot, mano. Tá ligado? E eu acho que é, o aspas, né? O Vaz o, o até pode falar... Melhor da época do CS, o Kaká também, né? O Aspas ele é um dos muitos jogadores aí que a gente tem no esporte eletrônico brasileiro, que é taxado de citado e cala, e cala a boca da, do pessoal, né, cara? É, no CS a gente teve Cold, a gente teve Taco, é, o, eu acho que o Hit também é, o passou. Leaf, o o Leaf, o Leaf também, tipo. né? Porra, o, que...
3: o Leaf é a coisa mais, sério mesmo, é a situação mais triste que eu já vi no, no esporte eletrônico. Estou há muito tempo nesse cenário. O que fizeram com o Leaf aqui no Brasil foi a situação mais triste que eu já vi na minha vida, cara. Entendeu? E... Então, ele tá lá ganha, jogando bem no Valorante. Pra mim, é sensacional. Eu torço muito por ele.
0: E é, eu acho que o Aspas aí, né, cara, ele é um ele é um jogador, infelizmente, né, ele não começou... Um time ali que não deu muito certo, na né, Sleek, né, mas sempre aparecendo aí. E tem tudo pra arrebentar em 2022, né, lá na Loud.
5: É, com certeza. O não pode,
4: pode, 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 pode soltar o assunto, porque justamente estou pesquisando uma coisa aqui para não falar besteira. então pode...
5: É, pode só rapidinho, um
2: mandaram aí. no chat ali, acho que o Shuri mandou, eu ia comentar também, né? eu lembrei da, da época até que a High Power estava se destacando se aí, quando eles ganharam da Vorax e tudo mais, o Silence, né, o Silence também foi uma, da, uma da, das races barra duelistas aí que se destacaram muito aí no, na época que surgiu, né, quando teve a sua ascensão e tal. é Por mais que depois a Raipower não desempenhou tão bem assim como o time. Mas o desempenho individual dele também sempre foi algo bem... Sempre se destacou. Sempre, é, sempre se destacou bastante. assim.
1: É, o, aspas, é. o aspas, né, voltando na, no aspas rapidinho. O aspas
2: recentemente tem jogado nas filas
1: anqueadas do NA. E lá ele tá quase chegando no, no, no topo lá já, entendeu? Então assim, é um cara que tá buscando melhorar. Melhorar, melhorar, melhorar. Ele precisava de fazer isso? Não precisa, mas ele tá lá, trabalhando em inglês dele, porque quem sabe no dia da manhã, né? Então... É,
3: e ele também, não tem nada pra provar na ranqueada aqui. Quantas vezes que ele terminou o Top 1 aqui do Brasil? Na, ah. na, nos atos?
1: E o ponto Sei de lá. virada foi esse, torneio, esse campeonato TVI é da, Foguete. O... da Foguete. Depois ele... disso aí, cara, ninguém pode falar mais absolutamente nada. nada, nada. Ele é
3: má. Mas, então, e, então, isso é importante também pra mostrar que é uma superação, né? Porque quantas pessoas eram desconfiadas dele, mesmo ele destruindo em todos os VCBs, ele não tendo motivo, antes anti ter não pegou, é aquilo, que, é aquilo que a gente discute lá internamente na, na GCMid, entendeu? A gente tem gente que trabalha na programação na GC e fala enquanto o anti-cheater não pegar, o cara não é chitado, pô. Exatamente. Então, não adianta ir lá na internet, ficar acusando o cara, entendeu? Pô. Só vai ser ruim pra você e pra ele, pô. Você tá usando o cara injustamente.
0: Ah, e na, na ele já se tem... provou, né, cara?
5: O cara é, na LON se
3: provou, pô. Ah, entendeu? É o cara agora que falou que, falou que o cara é chitado só passou vergonha, pô, lá. Tem. E ele diz, e ele, tipo assim, ele não só provou, como ele destruiu na partida, entendeu? Foi um atropelo da foguete daquele jogo com muito com conta do aspas, pô.
2: É, eu acho e... que a questão do, do Asp, só pra gente finalizar aí, sendo um pouquinho do advogado do diabo também, né, não só pra ele, mas pra todas os, os, as revelações que a gente falou, eu acho que não todas, mas algumas em si, independente dessa parte de cheat de tudo mais, eu acho que sempre revelações assim, e é, eu tô falando, lógico, a minha opinião, é, como técnico, como essa parte de vivência assim, de time mesmo, eu acho que o é, um ponto a se provar também, não é nem questão de cheat, comunidade e tudo mais, mas é a vivência em próprio do time mesmo, sabe? É, muitos jogadores, assim, muitas revelações, muitos talentos das ranqueadas, são realmente muito baludos, muito talentosos, às vezes até tem uma disciplina exemplar, mas não, não sabe se conviver em time. E isso é lógico, é de se aprender, é de se você, é, enfim, trocar aprendizados ali, é, ter um, uma pessoa para te orientar, pra, pra, enfim, né a própria staff, a própria organização pode fazer isso, mas você tendo essa parte de desenvoltura social ali, é uma forma de provação que muita gente não vê, e não chega isso na comunidade, né não chega isso na comunidade, às vezes chega boatos ali, né, que soltaram, às vezes muito mal falados né, muitas vezes muito mal falados e a gente não tem ali o, o atleta se desenvolvendo perante a sociedade como um jogador de time né? Então, pô, é, o Aspas eu acho que, de novo, eu estou falando isso como própria opinião. É, não conheço como ele jogava em time, na Sleek, enfim, estou usando ele como exemplo para é, trazer realmente essa, essa realidade para todos os outros jogadores que nunca vivenciaram esse, essa rotina de treinamento em time, de enfim, de tudo. Né? E aí você tem o Aspas surgindo né, com desempenhos fenomenais, é, por mais que ele treinava em time lá na Sleek e tudo mais, mas, pô, levar um cara pra jogar no office, sabe, ter uma rotina, meu, isso aí vai ser bom pra caramba, pra mostrar pra comunidade, sabe, que o cara realmente tá ali pra, meu, ser um profissional gigantesco, ser um dos maiores do, do Valorant, sabe, eu acho que isso é realmente sensacional, né, e com certeza tem que ser levado em conta também quando a gente tá falando de um desenvolvimento de atleta em questão de desempenho, em questão de resultados, de números, de tudo. Né?
4: Cara, eu acho que que o Aspas hoje já provou, né o, o jogador que ele é. Né? Recentemente, é igual vocês falarem, ele, ele jogou o campeonato presencial e amassou. Acho que ele deixa mais nenhuma dúvida de que ele joga limpo. Mas eu acho que muito dessa desconfiança que todo mundo tinha nele é muito por conta do CS. Né? Eu falei que eu estava pesquisando uma coisa aqui só para não falar besteira. É... E eu tenho quase certeza que é ele mesmo que, que em 2019 ele tomou banda da GC, né, quando, quando ele jogava né, na G3X lá do, do Gaules então acho que essa desconfiança toda é, que que todo mundo tinha nele é, era muito por conta do CS sabe ele nunca foi foi um grande jogador no CS nunca é, teve resultados expressivos e tudo mais jogou em time grande e quando ele vem para um para um jogo depois de, de ser banido é, do, do CS vem para um jogo e começa a amassar, essa desconfiança ela é natural né pelo que pelo que ele fez no passado mas é como eu disse hoje ele já, já se provou é, já se provou que que é uma grande, né, é... eu, eu, eu ainda considero ele como uma grande promessa do cenário, sabe, eu acho que, que, que ele tem muita mira, ele tem muita habilidade, mas é, não é só isso que um jogador precisa para poder, poder ser completo, sabe, mas, mas eu acho que ele é uma grande promessa, eu acho que em 2022 aí, é, se tudo se confirmar aí, o o a que, que a gente tá falando aí, ele junto com o Saci, com o Sadhack, que vão passar muita experiência para ele, ele vai, vai crescer muito mais do, do que ele já, já cresceu até hoje, sabe? Então, eu acho que ele já tá um pouco consolidado no cenário, já tive essa dúvida que todo mundo tinha nele sobre é, usar alguma coisa ou não, e em 2022 vai, vai ser um grande ano para ele.
0: E, pessoal, é, antes até de iniciar um dos últimos tópicos aí, né, já que a gente tá falando aí de jogadores que... É, Mostram alta performance dentro do Valorant. Não tem como deixar, né? Não, não tem aproveitar, como. Não tem como é, deixar de aproveitar essa oportunidade de falar da parceira dos programas da casa, do Games Club Media, que é a Lenovo. Então, pessoal, ajuda a gente aí, exclamação Lenovo, e experimente jogos como nunca antes visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com o processador da décima geração o Intel i7, Placa gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. Pessoal, é, até falar um pouco de partidas aí, né? Que o Rolls, o Davis, que puxaram um pouco o assunto lá. Eu quero que cada um aí de vocês escolha uma partida que ficou marcada nesse ano de 2021, aí começando pelo Rolls.
2: Nossa senhora, a olha, brilha, começou cara. comigo, graças a Deus, já tenho uma engatilhada aqui aí. já. <risos> Não, cara, eu acho que tem, tem várias assim na minha cabeça, eu acho que principalmente o fator clubista aí fala bastante alto também, né? Ihhh.
5: Mas <risos>
2: Não, brincadeira, mas eu vou, vou, eu vou me conter aí ao cenário brasileiro, tá? Não vou... É,
0: vamos focar no cenário brasileiro. Vamos, Brasil, vamos é. focar no
2: cenário BR aí, né? Acho que se a gente for falar do cenário mundial, a gente tem que levar, enfim... Boa. Mais incógnitas do que a gente já, já, já fala por aqui. É, mais eu acho que... falando. É, exato. Mas eu acho que eu vou, eu vou colocar essa aquele 2x1 que eu comentei da, da Game GameLanders em cima da VKS, até pelo fato de ser algo que, recentemente, eu voltei para dar uma olhada, eu falei, caramba, vamos relembrar isso aqui, né? Era um fator ali que eu estava tava tentando lembrar. E eu acho que tiveram algumas das... É, da, das... Alguma, algumas coisas que chamaram bastante minha atenção nessa época, eu acho que... É, não tem como não falar da composição da VKS, né, pra época, quando eles trouxeram aquele Yuru na Ascent. Eu acho que realmente foi algo que que todo mundo ficou de meio queixo caído, assim, sabe? Porque é, tinha muitos times, inclusive, eu falo por mim também, na Rise a gente chegou a tentar... A gente jogou com o Yuru em algumas, em algumas partidas, em alguns mapas e tal, treinamos, enfim... É, mas enfim, em tão alto nível nenhum time tem, tinha demonstrado ali ou tinha é, falado, usado, relampejado ali o Yoru dentro de uma composição e eu acho que a, a VKS ela trouxe uma proposta de jogo muito interessante, né? na época também o Faith estava lá né? como, como técnico deles. E foi algo muito legal de acompanhar a evolução, principalmente no mapa da Ascent, né, então trouxeram ali o Yoru, a Viper, e com, aquele combo Viper-Astra, né, que tava é, na época surgindo, culminou na, na Islândia também, né, esse meta que todo mundo quis jogar depois, quis é, estudar, ver como que funcionava eles trouxeram também esse esse estilo lógico já tinha muitos outros times usando também mas trouxeram o Yoru, esse combo de, de astra e viper e o duplo iniciador né que na época era bem era não era tão usual né então sky e sova ali é, então essa composição na Ascent, usando o Yoru para rotacionar ali, então fazia batidas de um lado, de defesa, já tava o Yoru dando TP pro outro lado, né, conseguindo isolar muito bem as coisas, é, as regiões do mapa com o kit da, da Viper também, que era muito interessante, né, de ver isso, batidas com o próprio kit da Viper, e nessa, nessa série foi realmente algo que... É, real, é, já tinha sido utilizado em alguns outros campeonatos, mas realmente nessa série foi, foi algo muito legal de ver, né? A VKS ganhou o primeiro mapa, ganhou a Ascent de 13x8, tô consultando aqui, tá tô, tô, tô usando cola, mas <risos> a gente teve essa primeira partida aí, 13x8, para cima da Gamelanders. E aí, né, se a gente vai falar, ah, pô, meta legal da VKS e tal, pô, muito legal... E aí a gente teve um, uma incógnita aí que realmente ninguém esperava, né? Que é, sobressaindo qualquer meta, a gente sempre tem o quê, né? Desempenho individual, né? Então, assim, a gente teve o MWZ deitando nada mais, nada menos que 79 bonecos nessa série, né? Então, assim, não tem, não tem muito o que falar, sabe? É, realmente, assim, pô... É, atrás dele teve o FDN com 50 kills, gente. Então, assim, a gente tá falando de uma diferença aí de 19... De, 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 é muito absurdo, sabe
5: é absurdo,
2: absurdo de, de 29 kills acima, tá ligado tipo, é muito, é muito muita coisa assim, sabe, então é realmente muito, muito legal de você, de relembrar esses, esses lampes, ainda mais falando que tinha essa rivalidade rolando porque a VKS ganhou de 3x0 é, o primeiro Masters, né, contra a Game Lenders, então a gente já tava com esse esse lance de, de pô, um contra o outro e tudo mais, né, mas é isso é, acho que é essa partida que eu escolho
4: Desculpa, desculpa interromper, Hollis. Não, já pegando, não, acabado, já. pegando já. o gancho do Rolls aí que que ele citou, para mim, falando do cenário brasileiro, eu acho que que desse ano foi exatamente essa partida que o Hollis citou da, da VKS 3 a 0 ali no final do Masters contra a game Lenders, porque eu acho que foi ali que a gente viu que as coisas não seriam é, mais tão fáceis para game GameLanders como foi no ano passado, sabe? Eu acho que a partir dali as coisas começaram a ficar é, mais complicados para a todo mundo viu que eles já não eram aquele, mais aquele time imbatível e, e de lá para cá é, a Game Lenders, né caiu um pouco o nível, a VKS aumentou e as coisas se inverteram e, e a temporada foi, foi muito bacana. Então, para mim, foi esse jogo né? do, do cenário brasileiro. Se fosse falar do cenário internacional, não vamos prolongar muito, mas se fosse falar do cenário internacional, falaria do Fatídico, vivo cage contra a Sandy, né? que de contra-ascende, né? Que não tem como escapar. <risos> esse, aí, esse aí nem cicatrizou
2: gente, ainda, Vaz. Não, é... não, não volta é... nesse assunto, é... não.
4: <risos> o remete é melhor. A ferida tá foi aberta ainda, ainda, velho. Dá é, tá pra saber
2: se assim, foi vivo
4: que contra-ascende, acende um ou vivo que de contra a Sandy 2, dois, né? Foi o remete, ou se foi a partida original, é... ou se foi a puxada de tapete da Riot na madrugada.
5: Tá? O trem cara, foi, foi feio de manhã. cara do... <risos>
2: Não pô, temos papas na língua, pô. Não temos, <risos> né?
3: Pô, o, o jogo, é, eu sinceramente, o melhor jogo que eu vi no ano foi a primeira final da, do Game changes da B4 e... Oh,
2: muito bom muito Learners. boa. Aquele 3x2 foi de tirar o fôlego
3: e a gente tinha hora que não sabia o que acontecer. Mas já que... Estamos falando do cenário misto, depois teve na semana passada do, do cenário feminino, mas falando de um jogo, de um jogo de cenário misto, eu lembro de um do de um Vivo K de Vikings, que eliminou a, que eliminou a Vikings do do playoffs, né, pro, pro Masters de Berlim. Foi foi um foi um confronto ali do do Saci com o Hit, foi muito absurdo. Os dois matando demais, o Saci de sova destruindo o Hit, levantando a gente toda a cada dois rounds o cara tinha útil entendeu? Ele, não tem dó de gastar ulti, é pra cima dos caras. E acabou que a VK eliminou eliminou a VKS ali e avançou, né? Logo em seguida pegou a fúria. Foi, sei lá, uma hora de diferença de um jogo pro outro. Pegou a fúria, ganhou da fúria. E foi pro Masters de Berlim. Mas aquele jogo, o duelo entre as melhores equipes do Brasil em 2021, né? Que é VKS VK, os dois... Os dois melhores jogadores do Brasil, né? Que a gente mais citou aqui, né? Que foi Hit Sassi. Então, eu lembro bem desse jogo e
1: da final feminina. Cara, vale citar o Last Qualifier?
0: Vale, pô. É, 2021, pô. Pode então, citar até, assim... dia, até o dia 31 de dezembro, pô. Então, você... assim, <risos>
1: então, assim, eu vou citar dois, dois jogos. Um, pelo motivo de que eu quase morri assistindo. E o outro, pela dominância. A van Liberty versus Six Karma, eu quase morri. Aquela sente. Ah, que... Cara, toda a atmosfera, tendo jogo, pô, um grita de um lado, o outro grita do outro. É Brasil contra Latam, no caso Colômbia, mas enfim, Latam e tal. A gente questionado se deveria ter duas vagas e tal. Então, cada jogo contra a outra, a, a outra comunidade era muito importante pra gente. Você tem uma van que, que era conhecida muito bem na bind, toma o sapeco que eles tomaram na bind pra 6K, eu fiquei assim tá, o que que tá acontecendo? Consegui empatar aí na acid foi o que? foi oito anos, foi... Foi... parecia infinito o jogo, parecia que não ia acabar nunca aí, ah, e... cara cada round que acabava eu acabava assim, pelo amor de Deus, quando... cara quando acabou, e parecia que eu tinha jogado e eu tinha ganhado, que eu gritei tanto naquele jogo e eu não tem nada a ver com a van, não tem nada, é só de torcida mesmo pelo Brasil, por... Pô, que a galera da van, todo mundo é mere merecedor e tal. Infelizmente não, não vieram a, a classificar no LCQ, que aí vem a final da Fúria contra a que foi uma dominância que, assim, na, minha, na minha visão, eu não esperava. Mas mostra o trabalho da Fúria. A evolução desse também no final, a gente não acabou não falando da Fúria, mas a Fúria no final é, do ano. Já lembrei foi... de.
2: É, exato. Já lembrei de duas partidas aqui, já. Acho Que, Que,
1: eu... assim, a Fúria no final do ano, ela foi simplesmente incrível. Simplesmente incrível. Ela chega, pega um australos cara. A Split da Austraus era conhecida mundialmente. Eu trabalhava na Europa e a galera da Europa perguntava assim: já treinou contra australos na na, na na Split, etc. E a gente amassa os caras. Então foi dois jogos pra mim que representaram muito o quase-morte que eu passei, que eu quase literalmente morri naquele jogo, e essa dominância nossa que mostrou o porquê que a gente tem duas vagas, e no caso três, que a gente conquistou na marra. Então é por isso que a gente fala, ah, a Cruz chegou na semifinal, muito bom, eu vibrei e comemorei junto. Mas, e o resto, não acompanha eles lá, então a gente aqui ainda tá à frente deles, a minha visão sobre isso. Então é essa vitória de 3 a 0 com dominância, para nós no cenário brasileiro foi provavelmente a vitória mais importante
0: do ano posso posso falar mais duas rapidinho <risos>
5: Depois, né? é, eu falar, eu, de, deixa bom. eu ver se
0: deixa eu ver se, eu, se é uma que até eu vou citar. É, um jogo que que eu me recordo bastante né é, foi no na fase final ali do, do último Vcb né qualquer... que foi aquele que foi aquele 3 a 0 da van contra a Fúria que a van foi, foi o campeonato, eu acho, que a Avan mais surpreendeu, né? O, o cenário, da forma que jogava e tal, que ninguém estava ninguém acostumado, ninguém tinha visto. E ele só dando, só dando, só dando. E aquele 3 a 0 ali, né? Eu, eu lembro que... Esse, se eu não me engano, foi até um dos mapas que, que a Fúria começou bem, né? E tomou a virada, um dos muitos, um dos muitos jogos, né? E essa vitória eu acho uma das, das mais surpreendentes, assim. É, eu coloco ela até mais surpreendente, até mais não, mais do, do lado do 3x0 é, da Vaix contra a Game Landers, né? Dois resultados que eu não esperava. Eu não esperava esse 3x0 da Van contra Fúria assim como o da VKS contra, contra a GL, mas eu, eu listei como um dos jogos mais, mais impactantes né?
2: para o meu 2021. Mas é, eu ia falar só rapidinho a, a aquelas outras duas partidas que eu lembrei agora. Eu acho que, inclusive, duas da Sharks, né, que a gente não citou também. ia É, não tem como, na hora que você falou, Fúria veio na cabeça, né? É, duas, na verdade, né? A primeira, se a gente for falar aquele 8x0 da FURIA, que eles conseguiram virar na Icebox, né? Então a Fúria saiu na frente aí por 8x0 na contra a contra a Sharks e a Sharks conseguiu aquela aquela virada, a primeira, né? Foi a primeira virada histórica aí para cima da Fúria, que realmente foi absurdo assim. Depois tem entrevistas aí do Gabx e do Frado, o pessoal falando. É, meu, o que que passou na né, cabo, o que que vocês fizeram, assim cara, a gente simplesmente acreditou ali, o negócio foi fluindo, a gente tinha uma proposta de jogo, começamos a encaixar e o negócio foi e realmente os caras conseguiram a virada, conseguiram os classificar lá e tal, e eu acho que também teve uma partida e já é a internacional, mas eu acho que é uma partida que vale ressaltar porque foi quando a gente tomou entre aspas aí o primeiro choque de de consciência aí né? não falo choque de consciência, mas a gente começou a enxergar alguns problemas que viriam a, a se repetir mais pra frente, né? tanto no primeiro internacional, que foi o da Islândia, até depois em Berlim, né? no Masters, e depois no, em Berlim também na, no Champions, que foi o lance do nervosismo ali e tudo mais. Mas a gente, falando desse jogo em si, foi aquela série da Sharks contra, é, a New, a, contra o time no da NU. Né? Isso, contra o time da no NU. Torno. É, e aí foi, foi basicamente, a, a Sharks ganhou a, a Raven, né, eles ganharam a Raven com o GabX jogando de Sage lá, então no Twitter rolou aquele GabX Day e tal, todo mundo unido, pô, feliz pra caramba, ganhamos a Raven, um dos mapas bem fortes ali e tal, é, vamos, pra, vamos pra Bind agora, né, e aí, oh. meu, aquela Bind, eu não lembro se foi a Bind ou a Ascent, enfim, The mas foi, que o que foi, foi, mapa, foi. foi o segundo mapa, Foi o segundo mapa The foi Bind. Foi Bind. Bind, é, a Bind é... bateu mal, assim, sabe? Oh. A Bind bateu mal, os caras estavam jogando oh, de Brit. É... Aí os caras estavam oh, jogando de Brit. A gente não tinha tido uma van aqui para minimamente aprender a jogar de Brit é. ainda, <risos> né? Então, assim, é, naquela época, ninguém realmente aqui do Brasil sabia jogar contra e nem com Brit, né? Então, assim, meu, foi um completo desastre, assim, questão do, da proposta de jogo da, da Sharks, né? A gente via os caras tomando toda hora... É, Rush Costas, é, os caras sendo sanduichados aí, em rotação, não entendendo nada, né? o pessoal da Nu com um time muito bom, né? entendendo mesmo o que estava fazendo por, pelo mapa, e a gente foi simplesmente, o é, terceiro mapa, né? foi simplesmente é, mais da Bind, né? então assim, era... É, avanços para dominar espaços onde, a, onde eles sabiam que a Sharks já não estava ligando mais, onde a Sharks jogando muito mais junto e sendo punido, né os caras tentando fazer entre e sendo punido, então os caras punindo, realmente o time da NU punindo muito aí o estilo brasileiro, brasileiro, né? Brasileiro, né? Entre aspas aí, porque eles mudaram bastante, né? Mas enfim, foi aí que a gente percebeu, falou, pô, será Opa. que. Talvez a história não seja bem do jeito que a gente estava contando, né? Uhum. Então vamos, vamos, vamos pera lá, assim, sabe? E aí acho que foi uma partida que realmente marcou, pelo menos a, a minha aí, quanto ao cenário brasileiro. Sim, com certeza. E,
0: ô oh, Davi, vou fazer uma pergunta para você que eu fiz na retrospectiva é, do cenário feminino, né? É, se você tivesse a possibilidade, né? Vamos, vamos usar a, man, a, a imaginação aqui. A Riot seja o Papai Noel. E você tivesse a oportunidade de pedir um, um, um presente pro Papai Noel é, Riot pro ano que vem. O que, que você pediria? Champions no Brasil. E você, roles
2: <risos> vou no Pleonasmo aqui, velho. Eu vou trazer um, um probleminha que a gente sempre
5: <risos> fala aqui.
2: <risos> é um pedido muito, muito interessante, velho. Eu acho que... É, cara, é calendário, né, velho? Não tem ah, como é. não falar, né?
0: <risos> Pô, eu é um acho que o Davi deixou muito de emoção aí. Cara,
1: o... tudo que aconteceu nesse Champions <risos> agora, assim, tem que Pô, ter um velho. Champions aqui no Brasil. Mas, assim, a gente... eu falo, assim, em questão de, de, de Champions e tal no Brasil, né, porque a gente até hoje da Riot só teve um evento internacional no Brasil, que foi a MSI no League of Legends. E foi um evento incrível. Então eu não vejo por que não eles trazerem um Champions pra cá. Mas se você trazer pro cenário brasileiro melhorias é justamente o que o Rollins está falando, é o calendário. Nosso calendário, ainda ainda que eles propos propositaram muitas mudanças, ainda tem questões ainda a ser consertadas, entendeu? Então, assim, eu vejo eu vejo que o principal problema do Brasil hoje não é duas vagas, é, não é não é falta de campeonato, porque, querendo ou não, a gente tem outros campeonatos em volta, é o calendário em si. Então, a partir do momento que a gente melhorar esse calendário e tiver tudo do jeito legal, Pode ter certeza que o nosso cenário só tem a crescer.
2: Eu só corrigindo aqui, eu falei calendário pontual, mas eu acho que isso é uma é uma enraizada de um outro tipo de problema que que a Riot tanto o Brasil quanto a Riot mundial a gente acho que para mim ficou bem evidente aí no pelos ocorridos no Champions aí que é falta de comunicação, cara. Eu acho que é, a Riot é, é só isso que eu peço, sabe, tipo é, mamãe, papai, sabe, fala comigo por favor, velho, tipo eu, eu, eu amo você, eu gosto de você sabe, eu, eu não quero te xingar eu não quero te, sabe, eu não quero falar mal de você, velho, eu quero que você fale comigo velho. é só isso que eu quero eu quero que você fale comigo em questão de calendário, sabe? Eu quero que você fale comigo em questão de, pô, punições para jogo. Eu quero que você fale comigo e seja aberto em questão de, pô, salário, sabe? Piso salarial. Eu quero que você fale comigo o formato do, do campeonato do ano que vem, para eu poder, tá. sabe, pegar a minha organização e falar, olha, o campeonato vai começar em janeiro, mas como que eu vou ficar sabendo do campeonato em janeiro? Vai ser em janeiro ou vai ser uns um, dois é um meses antes? Que... Ou vai ser uns dois meses antes pra eu conseguir minimamente já fazer meu scout do elenco, já deixar tudo certinho, sabe? Pô, não é pedir demais, sabe? Não é pedir demais. Eu tô falando eu, assim, lógico, me personalizando aqui, porque, meu, eu não tô em nenhum time, assim, então, eu tô falando, assim, porque realmente os times esperam, pelo menos... Né? então assim, pô, é comunicação, cara, fala comigo, só isso que eu quero, só isso é que eu quero. Eu saber qual bug eu quero usar, eu posso usar no campeonato, qual que, é, que bug, o que que não é, velho? <risos> não, tipo, sabe, possível. fala comigo, cara, não é difícil, velho, não é difícil. Essa,
1: essa questão aí do campeonato que ela foi avisado que ia ser agora, já no início do ano, tipo, em cima da hora, cara, isso quebra muito montagem de elenco mesmo, entendeu, preparação, se vai, se vai ter de bootcamp ou não, porque... Vai que tem uma equipe que gostaria de ter feito um bootcamp e não teve oportunidade de fazer porque o negócio ficou em cima da hora. Mesma coisa do feminino, até agora a gente não sabe qual que é o calendário feminino ainda. Então assim, é... essas, essas, essas coisas que o Holly falou, perfeito, concordo plenamente nisso. A Riot precisa de dar atenção ao que a comunidade fala com ela e que os profissionais falam com ela também. Nesse quesito também, porque não é só o Holly que fala, é... tem um gatt que fala... Eu que falo, tem, oh, tem muita gente que fala Praticamente 99% do cenário é Reclama disso é. então, Mas
0: assim... é, Desculpa te interromper, Davi Mas até fazendo o advogado do diabo aí Tem um site aí Que eu conheço, que deu o calendário É, esse site é muito bom Inclusive, eu tenho até ele é favoritado Aqui <risos> na, na nossa... teve, um site, teve um site aí que deu o calendário Todo do, De 2022 se, se as organizações nesse esse site aí que eu tô falando, né? Poder hum. até se programar um pouco mais rápido, né? Mas eu concordo. É rápido, não, mas é mais, mais brincadeiras à parte, né? Eu concordo aqui, pô. Não tem lógica, né? Você criar um. um vamos lá, em Feminina, né, cara? Não tem lógica você começar um torneio feminino dia 5 de janeiro, né? Pô. Não, dá,
3: não. Não foi não dia primeiro, coisa no é... é, não, esse é dia primeiro. É, esse dia primeiro, pô. Esse é dia primeiro. É que foi é que quatro, aí quatro, teve não? um problema de inscrição. Pô. Aí teve um problema lá pra fazer a inscrição eles
4: alteraram para dia 4. Já dia é, então, a primeira ressaca tá brava, gente. meu Deus.
0: <risos> tá, tá bom, vamos lá. Não tem, não tem, não tem, não tem lógica pô, você começar um torneio que, pô, é, é um carão, é, um, é, um, é um não um torneio qualquer, é um torneio da, do Game Changes, entendeu? do Game Chains da Academy lá, tem 10 é, k de 10 premiação, reais, entendeu? É, entendeu? Não tem como você começar não um é, campeonato de primeira 10 pô, mil
3: Valorant Points, pô. É, Na
0: primeira reais. semana não tem como você começar um campeonato na primeira semana de janeiro, pô. Aí tu vai ver, cara. Ó, eu tô eu, 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 é o Puma do futuro aqui. Você não vai ver B4. Duvido muito você ver B4. Acho difícil você ver a Landers, né? Purple e né, se o rumores se confirmar, eu também acho difícil você ver Tinico, de cara. Entendeu? Aí você já enfraquece o cenário, pô. E tipo ah. assim, e tipo assim, vamos lá, isso já é zoado. Zoado? Concordo comigo, né? Sabe o que é mais zoado ainda? É tipo assim, você complementar na segunda semana de janeiro, você tem uma seletiva, pô.
3: Exatamente. Como é que Uma seletiva. <risos> é, cara,
2: só cara, uma, só, só um, um relampejo aí pro pessoal da, da a data. Você tá falando do, da seletiva do misto já, certo ou não? É, do é, misto. Dia, começa 13, dia, né? dia, dia 13, Dia Eu tava tentando é. lembrar a data. 12, é
3: 12, 12 ou 13. É 12 ou 13. É, Acho que é 13. começa 13 pela segunda-feira. Se são,
2: acho que vai começar dia 1 ou 2 alguma coisa assim. É, é, é aí que tá. Vamos, vamos fazer uma conta, uma conta básica aqui, tá? Uma conta bem, bem tranquila. Bom, dia 13, tranquilo. Tô com o calendário aberto aqui pra não falar baboseira. Velho, tipo, ok. É, a gente tem aí é, rumores... E boatos e notícias já, realmente, já, meu, muito bem encaminhadas e tal. Sondadas, trabalhadas muito bem aí pelos nossos amigos do Valorant Zone, já puxando a sardinha mesmo. E, <risos> e, cara, dia 13 temos a primeira seletiva. Ok, tá? Ok, tranquilo. A primeira seletiva do ano é, vai ter mais, vai ter outras chances, vai ter, enfim, beleza. Só que, meu, a primeira seletiva, e a gente tá falando de um time, vamos supor a, a loud aí, né com essa line nova. Você acha que os caras estão treinando agora? Não, ah, então, cara... Não isso eles, assim. mas assim, você acha que a maioria dos times que estão sendo formados agora, os caras já estão em pilha de treino? Gente, com todo respeito, você não monta um time com tático básico para sete mapas, que é o que a gente tem em rotação uma no, semana, no Valorant hoje? em Uma, duas, três semanas, você não monta, não é pra impossível. Ninguém. Ninguém Sabe, isso, é não é nada possível, aí... impossível você fazer isso. Você pode, meu, pode aparecer aí, sei lá, o Guardiola do Valorant, o cara que é genial, <risos> né? O cara que, meu Deus do céu, desceu Mastermind. na terra... É, o cara desceu na terra pra treinar uhum. times de Valorant. Esse é o papel dele na terra. Ele não vai conseguir treinar uma equipe com cinco Pelés em sete mapas totalmente estruturados, com retake, com afterplant, com, é, meu, rotação, com tu, não vai conseguir, desculpa, me prove e... o contrário, não vai conseguir, cara, não vai. E até,
0: o, e até o momento, né, até alongando um pouquinho esse assunto, né, acho que até o momento, né, essas equipes, assim, que estão entrando agora lá, o DMBR, é, o NIP, né, e até a GodSense, se os Grandes, eles vão começar pelo, pela classificatória aberta, tá ligado? Porque ainda... Tipo assim, ainda tem duas vagas pro Code, uhum. né? De convite, que ninguém sabe quem vai ser, né? E essas vagas podem até aumentar para quatro, né? Porque tem extens e tem ninguém e nenhuma dessas organizações tem time, é, né? É, então, tem essa então, também. E me, mas mesmo assim, cara, a primeira seletiva fechada, eu acho que é... Acho que é dia 19, cara. Não, dia 16. É dia 16, a primeira classificatória fechada, que eu, eu fiz até o guia lá. É uma semana corrida. A primeira seletiva é uma segunda corrida. Aí a segunda seletiva é a outra semana corrida.
5: Entendeu? O
4: Pumba, só pra dar uma opinião minha também. Você, uhum. quer, você quer completar alguma coisa?
0: Não, pode falar, pô.
4: É, assim, eu também acho muito. Eu acho super zoado, tá? É, é esse, o calendário. Eu acho tipo, muito ruim começar o. o... As, as competições oficiais assim né no dia 13 de, de Janeiro eu acho que tinha que dar um pouco mais de tempo para para as equipes trabalharem mas eu também acho que assim já foi anunciado já vai ser essa data não tem o que fazer sabe quem quiser é, sim, quem quiser porra. jogar quem quiser correr atrás cara vai curtir o Natal com a família dia 25 26 27 28 29. 30, tem treino, vai curtir o, o dia 31 uhum. com a família, dia 1, uhum. dia 2, é, dia 3, dia 4, dia 5, dia tem treino. Porque assim, você também... Porque já tem mais, já tem o quê? Um, mais de uma semana que, que foi anunciado isso, né? Uhum. Cara, é, é, simplesmente sei. você se programar, você cancelar né, o, o, o seu final de ano. Obviamente que é muito ruim porque você vai ter o quê aí? 15, 20 dias de descanso. Mas... Mas você tem que também correr atrás, cara. A gente pode pegar como exemplo o futebol, a Premier League lá no, na Inglaterra, ela não para, cara. Os caras jogam no Natal, os caras jogam no, no Ano Novo. Acho que a NBA também tem jogo no Natal, tem jogo no é, Ano Novo. É, tem
0: um Novo. Box Day, né? Tem um e, jogo que é especial e... na Sim, Premier League. Né? E, cara, se Eu... você Eu... Quer, cara. quer
4: classificar, se você quer dar o seu melhor na seletiva, infelizmente o, né, o campeonato já está anunciado, a Riot não vai voltar atrás. Então, os times têm que, cor... têm que correr atrás também de, de, de treinar e... o quanto que der,
0: né? E até sendo. no... Justo, né? Eu concordo com você, Vaz. Eu sei que... É, eu acho que a gente tem direito de reclamar de campeonato, assim, durante as duas primeiras semanas de janeiro, mas é, a gente tem que lembrar também que o planejamento de 2022 acabou, começou ao final do VCB3, né? É, tem muita organização então... que poderia ter iniciado o mas planejamento que... lá, pô. Tipo assim, eu entendo que tem que terminar ter esperar o Champions... Mas a, aqui, a para questão, parar. Pumba,
2: só rapidinho, tipo, eu acho que assim, eu concordo também com você e o que o Vasco falaram, mas eu acho que a questão não é nem, assim, datas de campeonato. Meu, quer colocar a, etapa, a primeira etapa do VCT no dia 24 e 25 de dezembro? Meu, por mim, tanto faz, pode pôr. Só me avisa com antecedência, sabe? E só me avisa tem que, antes. Tem que tipo, questões contratuais também, pô O problema Sim. não é a data em si. E a gente não faz, eu pelo menos, não reclamo tanto do calendário em questão de Ah, beleza, tudo bem, a gente sabe que não, vamos voltar no assunto de Pô, joguei a final no domingo, na segunda eu tenho o Open Qualify A gente não vai entrar nesse, nesse assunto de novo Mas, meu, tipo, beleza, quer pôr na primeira, dia 2 do, de janeiro tem a primeira etapa? Não tem problema, não tem problema, só comunica E assim, beleza, comuniquei mas aí, tudo bem, acho que cada setor da Riot aí, cada Riot internacional da sua região, a Riot Brasil, eles. Você, pelo menos, acho que deve acompanhar o cenário da sua região para ver como está sendo desenvolvido em questão de organizações, em questão econômica, em questão de, pô, associação de times, parceria, enfim, o caramba, quatro. Mas, pô. É, a gente vê aí pessoas ressaltando, e eu não vou falar eu, porque eu não quero falar ah, eu passei por isso, tá? Mas enfim, fica subentendido aí. Né? Uh, times que ressaltam e pessoas que eram influentes aí no cenário em questão de pô, organizações top 10 aí pelo menos, que não tiveram acesso a informações. Que rolou naquela é, reunião da Riot secreta lá, enfim, A meu, reunião secreta, teve time né? do top 10, <risos> gente, time do top 10 com organização, com tudo, que não teve convite para participar e teve que ficar dependendo de vazamento de informação para se planejar, sabe? Não vai se desenvolver um cenário em cima disso, meu, é impossível, cara. Agora, agora tá rolando o um negócio, ah, beleza. É, muita, muita organização pra pouco jogador Ah, pelo amor de Deus, sabe Pelo amor de Deus, gente Que, que, que papo uhum. é esse, meu, pô é, mas, é sabe? Não, é... sabe? Que, que, que história é essa Organização quer chegar hoje aqui Tranquilo, e é bom que venha, tá Venham, organizações, por, por favor, favor, venham Vamos é, aqui, ó. Não, não parem de vir Mas assim, se você tem Um controle disso Uma comunicação em cima disso Pra, pô, a, a partir do ano que vem Vai funcionar assim Até ontem a gente achava que era franquia depois mudou, aí depois virou sistema assim, aí agora publicaram lá o que beleza, tranquilo, não tem problema, vai ser legal, vai ser muito bom, o jogo é muito bom, vai ser ótimo, mil maravilhas, só que meu, comunica, sabe, ajuda um pouco velho, isso eu acho que é o principal com relação ao calendário, não necessariamente o calendário em si, que a gente tanto reclama também, né?
1: É, tipo, vou falar do campeonato feminino que vai ter dia 4, o mundial feminino é em dezembro, então as meninas vão estar jogando desde o dia 4 até dezembro, se for parar a pensar, dependendo de... <risos> de tipo... Então, para e pensa. O burnout vem aonde aí? Existe o burnout. E não é fácil de combater. Então, tem esses lados é também. Entendeu?
4: Inclusive, é uma coisa que eu acho que, que as organizações também devem se especializar cada vez mais e, e, e melhorar a equipe de psicólogos. Né? É exatamente. Um, um calendário desse, igual o W, o w falou, de, que vai de janeiro até dezembro, é cara, não é fácil você ficar 8, 10 horas na frente de um computador de segunda a... É, de domingo a sexta, ou de segunda a sexta, é, 10 horas por dia, não é fácil, cara. Então você tem que, que, que também ter um bom trabalho ali de, de psicólogo, e para isso eu tiro muito o chapéu para Liberty, que tem uma equipe é, de psicólogo, de, de fisioterapeuta, de, de preparador, tem uma equipe muito boa trabalhando ali por uma trás. Uma equipe né? médica, né? É, é tem uma elite que eu acho que toda, toda a organização de deveria ter. Deveria ter. Sabe? Eu não sei como que, que as outras organizações é, estão, se elas têm ou não. Tô falando o exemplo da Liberty aqui, porque é uma coisa que a gente tem conhecimento, né? É, eles postam muitas coisas nas redes sociais, fazendo trabalho lá e tudo mais. Então é uma coisa que toda organização é, tem que ter, né? Pra, se, quiser ter, se quiser ter sucesso e, e se quiser ganhar título.
1: E porque, querendo ou não, o jogo, ele foi feito para se divertir, não para vocês. E você perder o cabelo por causa daquilo. O jogo é feito pra você se divertir, sendo competitivo ou não, cara. Você se diverte competindo, certo? Então, assim, a questão psicológica, eu acho que, a... não sei se a Riot pensa nisso, porque, cara, colocar um prato dia 4 de janeiro é complicado demais, porque se for a pensar, já falei sobre isso. Mas, assim, aonde eu vou, ou quem me pergunta, assim, e aí, o que você prefere ter primeiro? Você prefere ter um. Um analista? Você prefere ter um, um assistente? Não, eu prefiro um psicólogo. Foi assim onde que eu passei na minha primeira equipe, lá na, lá no México, etc. E foi assim, eu, normalmente, onde que eu passei. Porque, ao meu ver, hoje em dia, o psicólogo é tão ou mais importante que o próprio coach. Então, assim, tem que ter esse trabalho psicológico o tempo todo.
2: Eu vou até um, um pouco, pouco mais longe aqui. Não sei se alguém ia falar aí, mas enfim... Eu vou até um pouco mais longe, assim, eu acho que quando a gente está falando, ah, beleza, né o Vaz ressaltou muito bem, acho que um exemplo muito legal para a gente se aproximar, que é a Premier League, né que realmente é um, meu, é data atrás de data, jogo atrás de jogo, a gente fala do Campeonato Brasileiro, mas a Premier League é absurda também, né? E, e a gente vê no, na própria Premier League, o lance do futebol, é que você tem um elenco aí de jogadores, né, para serem trabalhados aí, em questão de números, então, por exemplo, você tem 11 jogadores principais aí que disputam, sei lá, Champions, as etapas principais da Premier League, enfim, os campeonatos principais e você tem aí os reservas que você pode lidar também e aí você, lógico, você a staff aí, a equipe técnica, ela vai fazer planos em cima desses, das peças que você tem, seja no time principal, seja no gate do time principal e a inserção aí de, é, de, dos reservas, né. E a gente viu algumas equipes ao decorrer desse ano trazendo já o sexto players, né? Então, a gente viu isso sendo é, utilizado aí, mas talvez seja uma necessidade mais pra frente, uma necessidade realmente, porque, gente, com todo respeito aí a todos os psicólogos, a todos os médicos, nutricionistas aí que estão contratados principalmente pela Van, né? Porque a gente não vê nenhum outro time isso <risos> acontecer, mas enfim, eu posso falar, não tem problema nenhum, e... E, mas assim, não tem equipe médica psicólogo que resolva certas casos, assim, sabe? Você pode ter o melhor psicólogo da vida. Se o cara tá jogando, não parou, não teve um dia de descanso desde a primeira etapa do VCT lá, amigão, não tem mouse, não tem nada que aguente o cara nesse. No, 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 em janeiro, agora já não. Ah, mas virou o ano. Tá, virou, mas o cara tá virado também desde o início do ano, sabe? Teve jogador que não teve férias, que não teve nada, assim, sabe? E o cara tá na pegada ali, independente de resultado bom ou ruim, é, o cara tá ali. Não tem psicólogo que faça milagre também pro cara, sabe? Então é, é sempre importante ressaltar isso aí também. E você,
0: Cacimelo, pra gente amarrar esse tópico aí? Sei que você tem muita coisa pra falar é, eu, aí. Eu, não, eu <risos> não.
3: Não, mas tudo começou com a sua pergunta, né? Qual o presente de Natal e eu ia nessa mesma linha, falar a transparência da Harvard. É A gente coisa, pô... É, a, reuni a tal da reunião secreta, pô, não pode ser secreta, cara. Se você quer formar um campeonato, quer fazer uma liga com, dez, com os oito times, faz então só a liga de você e fecha aí. Já de uma vez, não. Agora quer abrir pra todo mundo, quer convidar pessoas, entendeu? E desde quando a gente começou o projeto Valorant Zone, a gente conversando aí, você, pô, você sempre falou que já que você trabalhou ligado com a Riot muitos anos já, né, com com o cenário de LoL, você me fala, ah, pô, a Riot é isso aí, é essa panelinha e tal. Só que o que eu acho foda é que eles tentam passar a imagem de legalzão, entendeu? Não, a gente é uma empresa inclusiva, todo mundo, vamos abraçar todo mundo, a comunidade do Valorant, mas no final forma essa panelinha, igual formou na na reunião secreta que definiu, que definiu o campeonato, como vai formar o campeonato brasileiro, entendeu? E acaba que acontecem essas, essas aberrações aí. Entendeu? concordo com, concordo com o Vasco, ah, cara agora tem que sacrificar e tal, jogar, treinar Natal, treinar ano novo. Entendeu? Mas, mas eu acredito que a gente tem que agir com. Mas eu acredito que a gente tem que agir com transparência, cara. Essa correria por jogador aí é porque todo mundo tem contrato até dia 31 de dezembro, pô. É. Entendeu? Aí você quer negociar com o cara. o cara ah, vou ficar de vir só dia primeiro. Pô, mas dia primeiro eu já tenho que estar. Tá... O time pronto aqui pra começar a treinar. Não, mas não posso. o primeiro contrato. tem que estar com o
2: tático de Raven by de acid concluído é, já. Né? já tá, tá, tá tudo em cima já. E
3: a maioria de tudo tem que dia 31. É... Esse negócio. E também que hora a gente tá com a mania. Viu o case de sucesso da VK e da VKS. De contratar <risos> vai fazer cinco jogadores top. Vai, vai procurar cinco jogadores top do mercado. Que não tem pra todo mundo, pô. Tem menino... Pô, cheio de promessa aí. Chase, tem... Less CTC, todo mercado, um monte de menino que se destacou, que se destacou entendeu? Esse ano no Tier 2, que tá querendo subir, que tá querendo ter uma oportunidade. Então, vai ficar essa o confusão. O pessoal da portuguesa. O pessoal da portuguesa. Vai ter o pessoal da Foguete lá, que ele não atropelou, os cara, atropelou a Game Lenders no final do ano. Então, vai ficar essa confusão toda aí e vai se repetir. E eu, eu, eu vou cravar aqui, ó, final de dezembro de 2021 em dezembro de 2022, nós vamos estar aqui discutindo a mesma coisa, porque o calendário de 2023 vai acontecer a mesma coisa, pô. Porque eles não agem com transparência. Desde que você me fala sobre isso no LoL, não vai agir com transparência aqui, vai vir o Wild Rift, vai vir jogo de luta, eles vão agir da mesma forma sempre, cara.
4: Entendeu? Bom, mas só para para poder dar minha opinião também, já que eu não falei aqui que eu quero do Papai Noel da Riot, Cara, <risos> é, não, não, não. eu gostaria muito de duas coisas uma é, uma é que eles colocassem o um sistema que a gente tem no CS para poder ver as demos né, dentro Nossa do jogo senhora. pelo amor de Deus eu, eu, isso, isso tem que ser para ontem porque ninguém mais aguenta fazer análise ninguém mais aguenta é, é, fazer é, analisar outro time analisar seu próprio time por, pela Twitch ou pelo Youtube é, eu acho que isso tem que ser uma coisa para ontem. E a segunda coisa, cara, que eu acho que ia melhorar muito, principalmente o cenário aqui de dentro, seria se eles abrissem. É, isso eu acho que é uma coisa muito difícil deles fazerem, né? Mas enfim, né? Tô pedindo pro Papai Noel da Riot aí, vai que ele atende. É deles é, abrirem o, 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 os servidores para terceiros também organizar partidas. É, igual tem o sistema de CS da, da, da própria Gamers Club de, de, de de ter ah, esse é, sistema é, de level... É, difícil, é cara. Você... eu acho muito difícil, mas eu acho que, que faria o cenário evoluir muito, sabe? É, tirar e des desconcentrar esse, é, o cenário das, das filas sanqueadas e levar eles para uma outra plataforma que, que tomasse conta disso, eu acho que ia fazer, o cenário, ia fazer muito bem pro cenário. Então, fica aí meu, meus dois pedidos aí pro, pro Papai Noel. É.
0: <risos> então, pessoal, é, acho que amarramos esse tópico é, só para não, não finalizar Dessa forma tão abrupta Aí é, Cara, é coisa rápida Aí Davids, o que você que espera De 2022 aí?
1: Olha, eu espero 2022 A palavra é evolução Como 21 pra, a meu ver, 2021 a palavra É oportunidade 2022 para mim a palavra é Evolução A gente mostrou no Champions que a gente pode chegar mais longe mas a gente não pode ficar parado. Se a gente ficar parado achando, ah, beleza, a gente ganhou um mapa da, 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 da Ascend e a gente bateu de frente com a, com a Ascend. Tá bom. Tem que chegar nas suas sinais. Então a gente não pode ficar parado. Eu espero que ano que vem, com essa entrada de grandes orgs, tanto no masculino e no a evolução do nosso cenário vai ser bem, bem alta, se Deus quiser. Eu tô...
0: E você, Capo? O que você espera de
1: 2022?
3: Ah, espero que seja, sinceramente, por tudo que a gente passou, eu acho que o ano 2021 foi muito bom, cara, foi mesmo, a gente... É, para todo mundo, todo mundo que tá envolvido de alguma forma, entendeu? Jogadores, organizações, comissões técnicas, nós, jornalistas, foi muito maravilhoso, e eu espero que se repita, só que com a gente vencendo. <risos> Lá fora, é só isso que eu desejo, porque eu realmente, eu considero que foi um ano muito bom, tipo assim, de tudo que a gente conquistou, entendeu, internamente, vimos grandes partidas, to... a gente sabe que tem problemas, igual falou de calendário e tal, mas no fundo, no fundo, todo mundo, acho que, foi, acho que confirmou que o Valorant veio pra ficar, entendeu, não vai ser um jogo que, sei lá, vai morrer, igual, outros, igual aconteceu com outros.
0: Vai matar o CES?
5: Isso é,
2: impossível, é, isso é, isso é. é complicado fazer. O CS é eterno.
5: Não
2: é é. Não, mas... é,
1: assim...
3: Como diz,
2: aí, como diz uh, o, o Michel, né? o CS é um esporte, né? Então não tem como
0: <risos> fazer né?
2: E você, Rollis? O
0: que, que você espera aí de 2022?
2: Cara, eu acho que seria muito legal que, se, que é, se acontecesse o que o Caco falou aí, né? Se a gente realmente. Emplacasse aí no, no mar de vitórias, né? Lógico que a gente sabe a nossa realidade. E eu não quero ser aquele cara chato que vai falar, pô, é, ah, o Brasil não tem chance. Não, nunca vou ser esse cara, nunca mesmo. É... O coração sempre vai estar tá falando mais alto uhum. e a gente sempre vai estar tá torcendo. Até porque eu sempre falo que em qualquer campeonato mundial. É, quem for pra lá, meu, é obrigação do, do brasileirinho, sabe, do, do cara que joga disputa de spike, do cara que joga ranqueada, do cara tá lá tentando apoiar o máximo que ele puder, e porque, meu, é o mais próximo que a gente tem do no nosso cenário, sabe, e todo mundo que, principalmente, principalmente quem tá no competitivo, é, todos os dias se dedicando, treinando pra campeonatos aí em ano novo, em natal e tudo mais, meu, o cara tá do seu lado, sabe, o cara vai treinar com você, o cara vai, né, vai ser vai trollar treino com você vai jogar treinos bons vai enfim é, tá todo mundo junto nesse barco aí não tem como a gente falar que a gente não tem que torcer mas o que eu espero realmente pro ano que vem cara é que que role uma uma, uma diferença aí em questão de de profissionalismo e quando eu falo profissionalismo é é realmente profissionalismo sabe desde as relações interpessoais aí como eu tinha falado lá na época quando a gente estava falando do aspas em questão de pô é... tô dando exemplo de novo do aspas por, por conta do que foi do que eu falei tá gente não vai porque meu deus do céu o cara não gosta do aspas, não é... excelente é <risos> jogador não, né é, é clipe é, fomeiro... é o hater número um não pelo amor de Deus mas assim é, enfim, times aprendendo a, a, a se manterem como time Sabe, não Porque, meu, é, o que a gente vê de times assim Que por dentro são Completamente outra coisa, é absurdo e eu acho que, assim, minimamente o profissionalismo ele tem que reinar, sabe? Em questão de desenvoltura, em questão de, meu, dentro do servidor, é, feedbacks em treino. Eu acho que isso aí é, é realmente muito legal. E talvez até, até trans, a gente falou tanto de transparência da Riot, mas transparência dos próprios times, sabe? Eu acho que os times, eles se isolam muito, os jogadores se isolam muito em questão de, é, enfim, campeonatos oficiais da Riot ninguém traz um posicionamento, ninguém traz nada. A gente não vê diretoria de time, a gente não vê diretoria, diretoria de organização é, descendo aí no chão da fábrica para pôr a cara, para bater mesmo, para falar. Muitas vezes até porque o dono da própria org nem entende do cenário, né? Ele só tá colocando dinheiro ali. E é crítica mesmo, gente. Pelo amor de Deus, o que a gente vê no cenário é absurdo. Né? Times aí sendo construídos de um dia para noite e acabando também do dia para noite. Isso aí é um absurdo. Falta de planejamento. é, é... Assim, é... vamos ver se dá certo. Você aposta num sonho de uma criança de 16, 17 anos anos, e enfim, se ela não conseguir, foi totalmente demérito dela então assim, eu realmente espero que a gente tente, tente, tente aprender minimamente com as coisas com os cases que deram errado é, esse, esse ano, e com os cases de sucesso também, é, mas não tentando copiar, mas tentando trazer uma autenticidade aí pro cenário, sabe? É, aprendendo realmente com times constantes aí de fora do Brasil, talvez, que, que expõem aí o trabalho, que colocam pessoas competentes para trabalhar na frente do time, né então social mídias competentes, diretores de time competentes, enfim, é... e trazer transparência do time também, eu acho que é o mais importante, a gente cobrou tanto da Riot, nada mais justo que os times profissionais que fomentam aí o cenário do jogo da Riot, né? o Valorant, sejam transparentes também. Né? E você vai, esses que você espera de
0: 2022 aí? Ou para 2022?
4: Cara, eu sempre, a gente espera sempre o melhor, né? Eu acho que, que esse ano aí os times brasileiros podem tirar muita coisa aí é, de bom para poder levar é, lá para fora mais uma vez. É, então, para mim, o que eu espero é que o Brasil consiga ir melhor no, no, nos campeonatos internacionais. Que a gente consiga, seja pelo menos chegar aos playoffs, chegar numa semifinal, numa final, ser campeão. Quero que o Brasil sempre é, vá o mais longe possível. É, e também quero, velho, que, que no final do ano que vem é, é, a gente chegue aqui nesse momento aqui e não esteja falando de tantas mudanças como a gente está falando esse ano, cara. Igual a gente começou no começo do, do programa, é, a Gambit e a Sandy, eles manteram uma base ali durante muito tempo e, e esse foi um, um caminho para o sucesso das equipes. É, eu espero que, que, que as equipes façam isso também é, no, no próximo ano. Obviamente que sempre vai ter uma mudança é, de uma peça ou outra ali é, que são pontuais, sempre buscando a melhora do time, mas é, espero também que as equipes não se desfaçam né, totalmente, como a gente é, tem visto agora no final do ano aqui no Brasil, para justamente para poder manter é, essa continuidade do trabalho aí e tudo der certo no final.
0: E pessoal, infelizmente aí, né, quase duas horinhas de programa, Spike Plant aqui chegando ao fim, de número 37, daqui a pouco estamos chegando no, no 50 aí, gostaria primeiramente de agradecer a Gamers Club por mais uma vez o espaço cedido, agradecer de novo, né, por estar nos apoiando, já tem, se não me engano, uns dois meses aí nos programas da casa, o Spike Plant, o Spike Site, o Overtime lá da Draft5, Gostaria de deixar alguns recadinhos aí, cara. Pessoal, dia 28, vamos ter a última edição do Spike Site no ano, né? Vai ser... Estamos tentando fazer um Spike Site diferente aí, né? É, mas até... Até o momento que ONU no FPS, então dia 28 aí, nesse mesmo canal aqui, uma entrevistinha maneira com o NU. É, se eu não me engano, amanhã também tem Overtime da Draft5 para quem curte CS também nesse canal. E... Da boa noite aí para nossos convidados, começando aí pelo Caco. Caco, muito obrigado mais uma vez aí, cara, pela sua contribuição e deixa esse seu recadinho.
3: Deixa, pô. e agradecer aí, Pumba, por mais um programa, o da, o da Bisas, porque foi muito legal aqui, a sua primeira participação, espero que volte mais vezes. Já deixa o, o Pumba ligando de você te convidar. O <risos> de novo, o Vaz. Eu... E também desejar um feliz Natal, né, para todo mundo aí do tá no chat para vocês também que esse final de semana <risos> não vai se ver mais até lá. Então, feliz Natal a todos aí.
0: Davi, muito obrigado aí. É, sua primeira vez aqui no programa, como o Caco falou, muito é, colaborou bastante com muito conhecimento. Espero em, que em breve vocês seja alguma Alguma organização, né? Às vezes o trem passa rápido. Muito obrigado aí, viu? Oi, oh, eu agradeço, cara.
1: <risos> é uma oportunidade, é uma oportunidade muito grande estar aqui, né? Eu isso agora há pouco que 2021 é um ano, da, ao meu ouvir, foi um ano das oportunidades, e uma das oportunidades que 2021 deu para mim foi estar aqui presente com vocês aqui hoje, né? Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa que sempre viu, sempre assistiu, sempre quis estar participando. E hoje tá aqui é uma realização muito grande, é uma das realizações que eu posso falar que eu tive no mundo do Valorant em 2021, né? Eu gostaria de desejar a todos aqui presentes e todo mundo da live, todo mundo que vai ver posteriormente um feliz ano novo, um próspero... É... Pera, eu falei errado, né? Um feliz, um feliz <risos> Natal e um próspero ano novo. E... <risos> Buguei. Bom, eu espero vê-los novamente no futuro.
0: Hollis, mais uma vez, obrigado aí pela é, sua <risos> participação, mais uma vez contribuiu bastante, espero que nos um, um próximos dias aí, próxima semana, a gente fazer uma matéria lá de você, né, voltando para o competitivo aí.
2: Opa, não, não, sempre, sempre muito legal estar tá aqui trocando essa ideia com vocês, né, a gente sempre tenta dar umas farpadas aí também, né, para ver se o pessoal acorda para a vida, mas é sempre <risos> legal aí estar tá, tá recebendo esse convite e sempre quando chamarem, quando puder, estaremos aí. E com certeza, cara. Vamos ver, né? Vamos ver esse futuro próximo aí. Quem sabe não sai uma, uma matériazinha lá.
1: Prove <risos> Breves.
2: E por último, novamente, mas não menos importante. Vaz, <risos> muito obrigado. <risos> aí. Não vale nada. Muito... Né?
5: <risos> bom,
0: <risos> tudo bom? M muito obrigado aí pela sua contribuição aí. Não só aqui no programa, né? Mas o pessoal aí que é. Não sei se torcedor da loja aí, o Vaz aí fez um. quase uma biografia dos jogadores que vão pra lá. Quem, quem quiser conferir, tá lá nos destaques do Valorant Zone. <risos>
5: já, <risos> o... assim, <já. risos>
0: Mas é isso aí, Vaz, Muito obrigado aí pela sua contribuição. E se você quiser dar um recadinho final, estamos aí.
4: Não, eu só queria deixar aí, né? Eu desejar. Um... <risos> agradecer pelo programa, né? Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, aí fazendo o um programa. É, agradecer o W e o Hollis pelo... pela participação. Espero que, que eles voltem é, mais vezes. Quer desejar um feliz Natal para todo mundo. Um próximo ano novo, né? Acho que no dia 28 eu não vou estar aí, então já deixo um próximo ano novo para todo mundo, né? Que, que tá aí no chat, para todo mundo, no cenário, para família de todo mundo. É... E também desejo um, um Natal sem uva passas na farofa, viu, gente? Que é
0: é, então, é, já que o, o Caco fez o um aviso aí, pessoal, não foi a gente que deu que tá cravado, é, tá no sinado com a, com a Loud não, tá? A gente só tá é, aproveitando aí, né, que a tropinha é forte, eu sei que a tropinha é forte, estamos repercutindo aí, fizemos uma, uma matéria especial lá com o Vaz, fazendo uma bibliografia dos cinco jogadores, Saci, Sadhak, o Aspas, o Pancada e o Les, o Les tem foto, tá? Só se essa lá, Valorante... Do de g Tem a, tem a foto que? do mês lá do site, tá, pessoal? <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham um, um feliz Natal aí. Curta com a família, com que vocês, amigos, pessoal próximos. Tenham um feliz Natal, um próspero ano novo. Pessoal, não se esqueça, né? Ó, se vacina, usa máscara, porque agora não só Covid, né? Mas também tem, infelizmente, a gripe aí. E até a próxima. Valeu!